0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín.
1: Hola, bienvenidos. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Pues ya estamos aquí un lunes más con una partida que normalmente la emitimos en YouTube antes de lanzarla por aquí por el podcast y en este caso venimos con un susurro descarnado dirigida por Rolero Viejo Hace Buen Caldo, uno de los mejores nicks sí. del panorama lúdico eh, de, de, de todos los tiempos. Vamos. Sí, sí, desde, desde está, siempre. Está estupendo el nick, muy simpático, muy gracioso. Y, nada, y como máster, qué deciros de, de David, que Rolero Viejo Hace Buen Caldo, una bellísima persona y muy buen máster de rol, muy buen director de juego y narrador. Así que no os perdáis la oportunidad de escuchar un susurro descarnado, un Shadow Shot, escrito por Álvaro Loman, que ya lleva algún tiempo en nuestra suscripción, que podéis ver en shadowlands.es barra Shadow y nada, uh -huh. echarle una, una oída. Y además deciros que en shadowlands.es barra partidas vais a encontrar la posibilidad de participar en una partida como esta que vais a oír uh -huh. ahora a continuación.
2: Sí, los participantes ya se apuntaron en esta partida.
0: En, mm. el, en el link que ha dicho Fran, y ahora la vamos a emitir. Sí, si sí, queréis jugar con nosotros, con cualquiera de nuestros máster, que por ahora son cuatro, Ramón GM, eh, J de Friki Guías, también Ramón Lifante y, y Rolero Viejo. Sí, perdona, has dicho Ramón y es Manuel GM. Pues me he equivocado. Mis sí. disculpas Manuel, ya te confundo. Es Manuel GM, efectivamente, que hace partidas, además de iniciación. Uh -huh. Por ahora ha hecho Nazar Slot. Y a ver si se anima con alguna otra. Creemos que ahora el, el, la maldición del peñón del diablo creo que era la próxima que quería hacer. Ahí le lanzo el guante, Manuel, si me escuchas. Pero vamos, eh, encantados de estas partidas, de la participación que estamos teniendo por parte de la comunidad. Que sepáis que se pagan por las partidas, pero se paga 3 euros. ¿vale? Eh, las razones son dos. Una es para que no copemos las partidas, para que haya oportunidad para que la gente pueda jugar, más gente pueda jugar, que no venga eh, una persona y se pueda apuntar a 10 partidas si fuera gratis. Y la segunda es para mantener un poco pues, eh, el compromiso. Tú, si es gratis, pues quizá te apuntes y quizás no te sepas mal fallar un día. Bueno, es, es feo decirlo, pero pasa a veces, ¿no? no uh -huh. tienes la obligación. Y, y pagando ya, aunque sean esos 3 euros, pues aunque solo sea indirectamente, pues realmente dices, bueno, pues ya he adquirido el compromiso y ya voy a ir a la partida y así no fallo. Así que esa es la razón y ese dinero se utilizará para mejorar las herramientas de los másters, para mejorar micros, para mejorar pues lo que se utiliza en las partidas. ¿Sí? La luz también, o sea, podremos comprar alguna cosita cada mes para cada uno de los másters para que vayan mejorando pues, el equipo de misión y de, y de grabación. Así que nada más, os dejamos con la partida un susurro descarnado. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias y que lo disfrutéis.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a esta partida de las partidas oficiales dentro del canal de Shadowlands Hoy vamos a jugar a un susurro descarnado Es la primera partida que dirijo oficialmente para, para Shadowlands Y la verdad que estoy encantadísimo de poder compartirla con esta buena gente Que me acompañan hoy en esta mesa online Tenemos por un lado interpretando a Mary Stanhope lo vi ahí el diciendo según los tengo aquí en el, en el display de, de OBS. Tenemos a Giovannis, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas.
1: Y su lado tenemos a Israel, que va a interpretar a Russell Stanhope.
2: Eh, amo de casa y creo que es uno de los eh, nuevos roles que podemos, eh, dentro de la diversidad, eh, y la aceptación que necesitamos en la sociedad actual, así que espero que podamos disfrutar mucho la tarde.
1: Claro que sí. Y llevando al hijo mayor de los Stamp Hope, Jeremy, tenemos a Ale. ¿Qué tal estás?
4: Muy bien, un poco naranja, pero <ríe> <es> lo que <ríe> no voy hacer otra cosa, pero bien bien. <ríe>
1: Y finalmente, y no por ello menos importante, tenemos a la pequeña, a Marta o Marta, según como quieras decirlo, Erania, ¿qué tal?
5: Hola, muy bien, con muchas ganas.
1: Solo recordar a quienes nos estén viendo que este shadow shot forma parte de la línea Providence de shadow shots de, de Shadowlands. Hay una, como sabréis y si no lo sabéis os lo digo, hay una suscripción a varios niveles en los que podéis haceros con todos y cada uno de los Shadow Shots que se han publicado anteriormente y que se van a publicar, además de los Shadow Shots gratuitos que tenéis el día 1 y el día 15 de cada mes. Aunque estos solo están disponibles durante 24 horas y con la suscripción están disponibles para siempre. Hay tres niveles de suscripción eh, y se van añadiendo diferentes recursos mapas, bestiario, música, eso en el, en el nivel más alto. Y la verdad es que no es no es nada caro. echarle un vistazo a las suscripciones porque son muy, muy interesantes. Vaya a tener Shadow Shots principalmente de la línea de Dungeons and Dragons y de, de la línea Providence de Cthulhu de 100, pero también tenéis de todo tipo. Así que nada, animaos. Este forma parte de uno de esos Shadow Shots, Un Susurro Descarnado, que fue escrito por Álvaro Loman y que hoy tengo el placer de dirigir. Y sin más, podéis estar pendientes a los eventos del canal de charlas de Shadowlands Se anunciará en Telegram, también se anunciará por redes sociales. Un número de partidas que vamos a ir dirigiendo, algunos máster para el canal. Está Ramón, Lifante, está Manuel GM, yo, J En fin, y otros que seguramente se apuntarán. Así que os esperamos. Vamos a empezar con un susurro descarnado. Estamos en algún lugar de Norteamérica, en Estados Unidos. Una alegre familia... ...está pasando por un mal momento. Y es que podemos saber a, a Russell... ...cómo se ha quedado sin trabajo. Y ya a su edad... ...no es tan fácil conseguir otro. Sin embargo a Mary, su mujer... Le ha salido un buen contrato, un buen contrato en otra ciudad. Podemos verla firmándolo y estrechando la mano. Es un contrato de obra, Mary. Me alegro mucho de, de hacer el trato con usted, parece muy competente.
3: Bueno, intento siempre eh, sacar adelante el trabajo. Haré todo lo posible, todo lo que esté en mi mano para que eh, este contrato sea exitoso para todas las partes.
1: Sí, es la casa de campo de mi familia. Y quiero verla renacer. Confío en usted plenamente para, para que todos estos planos de los que hemos hablado... ...se lleven a cabo en la reforma. Me gusta. No me no
3: decepcionaré, no se preocupe.
1: ¿Cómo va vestida Mary? ¿Cómo es? Cuéntanos.
3: Pues intenta en la medida de lo posible ir siempre con de forma elegante llevando algún complemento eh, especialmente con eh, pulseras, pendientes y siempre con una cara seria que, que le da un cierto aspecto muy profesional y bueno, en este caso lleva un, un atuendo negro y pues bueno de, de esa manera intenta eh, pues parecer lo más profesional posible para, para destacar en su tarea
1: y ahora podemos ver cómo regresa a casa y le comenta la nueva noticia a su marido, Russell, que está terminando de ordenar la cocina. ¿Cómo eres, Russell? Um, creo
2: en la importancia de la imagen que proyectamos hacia los demás y de la época en la que he tenido que trabajar cada público. Conservo este aspecto de, de vestir... Eh, muy urbano, muy moderno muy al día e incluso para las tareas domésticas trato de acicalarme de llevar la camisa bien planchada siempre y los pantalones exactamente igual de alineados con la raya perfectamente fijada me desempeño muy bien con las tareas domésticas por eso no me cuesta es algo natural para mí el tratar de que cada cosa esté en su sitio y todo muy ordenado así que me encuentro ordenando en antiguas carpetas de, de proyectos de cuando trabajaba, cuando Mari, Mary llega a la puerta de casa.
1: Es un gran contrato, muy suculento Mary, está deseando decírselo. Pero no sabes cómo se va a tomar la familia que haya que mudarse a la otra punta del país.
3: No, pues titube un poquito y... Y digo, chicos, venid. Tengo una noticia que, que daros. Eh, Jeremy, acércate, por favor.
4: En, eh, cuanto, en cuanto lo digo, supongo que dejo de estar con cualquier cosa, a lo mejor un libro o cualquier cosa que estaría haciendo, y, y me dirijo hacia
6: mi madre.
1: Y ahí está, bajando las escaleras de la casa familiar. ¿Cómo es Jeremy? Jeremy es una adolescente, ya está en sus 15,
4: 16 y ya lleva ropas propias de la edad y cuando ya te empieza a un poco, tal vez una sudadera negra, unos pantalones cortos y unas zapatillas y. Se le ve un chico a lo mejor un poco distraído pero noble de corazón. ¿Pasa algo?
3: Sí, sí, tengo que daros una noticia y como sé que siempre estás arriba, pues para que podamos reunirnos todos. Venid, vamos al salón, por favor.
1: Correteando de alguna parte, con esos pasitos tan pequeñitos, llega una pequeña niña. Y es Marta. ¿Cómo eres, Marta? Cuéntanos.
5: Marta es una niña de sonrisa fácil. Y siempre está en las nubes inventando cosas. Con cuatro palos te puede hacer una nave espacial y tan contenta. Le gusta vestir con colores muy chillones, muchas veces no concuerdan unos con otros, pero es como le da el día. Y suele llevar la ropa con parches, o poderas, o rodilleras, porque a veces es un poco bruta y es inevitable que se le rompa la ropa.
1: Pues allí os reuní todos en el salón. La cena es vuestra.
3: Bueno, chicos, tengo que daros una buena noticia a todos, aunque tiene también su parte eh, un poco más complicada. Pero me han dado un buen contrato y creo que, tal y como tenemos la situación en casa, creo que es el momento de, de aprovechar esta oportunidad al máximo. y... Y bueno, es una gran casa eh, en la cual tengo que, que trabajar en ella y lo único malo es que nos implicará tener que mudarnos a, a otra zona lejos de aquí, pero creo que es una buena oportunidad, ¿qué os parece?
4: Pero yo, yo tengo a todos mis amigos aquí, ¿qué, ¿qué voy a hacer?
3: Bueno, Jeremy, ya sé que tienes a todos tus amigos aquí, pero entiende que ahora mismo eh, es una situación muy importante. Necesitamos el, el dinero para, para poder salir bien adelante y, y además si la cosa sale bien no tendríamos por qué quedarnos allí mucho tiempo. Siempre podemos volver aquí a, a ver a tus amigos, no te preocupes.
5: ¿Pero dónde está esa casa? ¿Está lejos? ¿Está cerca?
3: Está lejos, está lejos.
5: ¿Y qué hay allí? ¿Hay cosas divertidas?
3: Pues no lo sé, todavía no lo sé. No sé si hay cosas divertidas, la verdad pero bueno, eso ahora no es lo importante eh, eh, ¿tú qué opinas, Rasel?
2: chicos, chicos, tranquilos eh, tenemos que estar agradecidos eh, de, de tener una madre tan estupenda ella, ella sola es valiente es capaz de encontrar una solución para las dificultades en las que nos encontramos ahora mismo yo estoy seguro de que si la apoyamos entre todos todo saldrá como mejor de lo que estamos ahora mismo Vale,
5: hago un esfuerzo. Sí, yo quiero ir de aventura. Esos son mis
2: chicos.
1: <risa> Último día de instituto, justo antes de la mudanza. Por delante, todo el verano. Jeremy, tus amigos están delante. ¿Qué le vas a decir? Tienen una cara que les llega al suelo.
4: su ya, ya les ha dado la a entonces. Ya, ya sé que es una mierda, chicos, pero... Me han dicho que a lo mejor no es permanente. ¿Puedo volver o, no sé, en vacaciones o lo que sea, un fin de semana pasarlo por aquí y vernos? Aún podría ser. Tampoco es que quiera ir, pero... Ya han tomado la decisión, la decisión mis padres y no puedo hacer nada más.
1: Joder, esa es una mierda. ¿Y no puedes quedarte con una tía o algo? Me gustaría, pero... Estamos en una situación delicada y tampoco quiero
4: plantarle ese marrón
6: a mis padres. De todas formas, bueno, todavía podemos... Menos... ¿Sí? Dale, dale, También podemos estar
4: en contacto con el móvil y tal, no, no creo que haya mucho problema. Aunque, claro, no va a ser lo mismo.
1: Claro, tío. Claro, cuenta con ello. De modos más os vale que cuando vuelva me invitéis a
6: tomar algo.
1: Mm. Lo mismo te quedas atrás, ¿eh? ¡Ah, Suerte, mucha suerte Te ¿Eh? acaban dando un abrazo Igual que tú, Marta Estás en el último día De los párvulos O quizá ya en los primeros años De primaria Y te despides de tu clase
5: Bueno chicos y chicas, me voy a ir a aventura, a otro, a otro lugar, no sé dónde es, pero con tal de ver sitios nuevos, no os voy a olvidar, pero voy a hacer amigos nuevos. Algún día puede que vuelva, no lo sé.
1: Vamos chicos, un fuerte abrazo a para Marta. Y te abrazan todos tus amigos, todos tus compañeros de clase. Y tus amigas están llorando. No pueden hablar, simplemente lloran, pero llora alguien más. Ese que siempre te tira de las coletas, el que te tira los lápices, por alguna razón también está llorando al fondo, pero no se acerca.
5: Le digo desde lejos, ¿tú por qué lloras? Si debería estar contento de que me vaya, estamos todo el rato peleando.
1: Te saca la lengua y se va corriendo. <ríe> Empaquetáis vuestra vida en cajas. Es una sensación muy extraña. Os vais a llevar todo. Así que necesitaréis más de un día. Habéis contratado a un servicio de mudanza. Que se llevará lo más grande, todo lo gordo. Al día siguiente. ¿Has encontrado una casa? Mary, se la has enseñado a Russell. Un contacto. Te la ha enseñado. Es una mansión. La zona es en las afueras pero la ciudad está creciendo así que ahí aparte del sustancioso contrato que tienes hay una probabilidad muy grande de que surjan otros contratos de construcción y reforma económicamente se está revalorizando mucho el lugar y encuentras una casa una mansión antigua que está muy rebajada de precio y es que al parecer el hombre murió sin dejar a nadie en herencia. Y es una casa que se la quiere quitar el estado de en medio. <coughs> Hiciste una oferta en firme y, y voilà, es vuestra, no te lo puedes creer. Dos plantas, un ático, sótano, zonas verdes justo alrededor una cochera para dejar el coche y para cualquier otro trasto que queráis dejar porque es inmensa lo único es que es algo extraña y digo esto porque la persona que la construyó tuvo que ser muy excéntrica seguramente tiene algunos pasillos muy estrechos y enrevesados que hacen quiebros a izquierda y derecha y os encontráis una escalera o el final de un pasillo. La cocina está en la planta alta y es anormalmente grande. ¿Y el salón? ¿El salón? El salón se extiende las dos plantas estera, enteras hasta arriba, hasta el techo del ático. ¿Por qué alguien haría algo así? No lo sabéis. Pero bueno, quizá en un futuro podáis reformarla. El suelo ya sería vuestro. ...y la verdad es que están muy buenas condiciones... ...desde fuera tiene un aspecto victoriano... ...como digo están las afueras... ...y hace 10 años que nadie la ocupa... ...así que os mudáis... ...comenzáis a... ...limpiar lo poco que haya dejado del servicio de limpieza por hacer... ...a meter vuestros enseres... ...necesarios para pasar lo que queda del día y la noche... Pero ese día, esa noche... Russell, vas a abrir la puerta de la cocina. Y justo antes de abrirla, escuchas unos susurros al otro lado de la puerta. Unos susurros extraños. No pareces comprender qué es lo que dicen. Pero abres la puerta y al otro lado no hay nadie. Tampoco te has dejado el móvil, ni la radio encendida. Es muy raro. La casa tiene amplitud para que hagáis lo que queráis y ya casi estáis decidiendo... Aquí voy a poner mi estudio. Estas serán las habitaciones. Aquí, este es un buen sitio para la tele. Aquí haremos el segundo ambiente del salón, poniendo esa mesa de roble que vamos a traer. Y así os vais a la cama. Pero Jeremy, tú estás durmiendo o intentando dormir, dejando el móvil a un lado y escuchas también unos susurros que te hablan al oído. Estás solo en tu habitación
4: Supongo que estaría costado Nada más oírlo, pego un bote Miro al lado, que sea que me haya parecido oírlo Y e intento ver algo En la, la habitación oscura ya No supongo que no veré nada Y en parte por intentar hacerme el valiente No, no digo nada, intento Tranquilizarme, vuelvo a coger el móvil O lo que sea para distraerme unos minutos Antes de poder volver a calmarme.
1: Marta, tú te despiertas para ir al servicio Y cuando has terminado Regresando ya a tu cuarto Te parece escuchar un correteo Pasa por al lado tuya
5: Alrededor. ¿Hola? ¿Hay alguien? No hay nadie. Si la luz del pasillo no está encendida, voy a encenderla.
1: La única que te acompaña es tu sombra, que se proyecta sobre el suelo hacia las escaleras.
5: Cuando veo que ya no hay nada, me cojo de hombros. Apago la luz y me voy a mi cuarto.
1: La noche es extraña. Y es que estáis en un lugar extraño. Es normal. Pero os habéis traído vuestras almohadas y eso ayuda a dormir. Siempre algo conocido. Ese viejo amigo que sabe el hueco de vuestra nuca. Os levantáis al día siguiente. Y comenzáis a ordenar la casa de nuevo. Las cortinas irán aquí. Cuando llegue aquí el menaje... Deberían haber llegado a las una. Pero no están y se retrasan. No ha llegado todavía el camión de mudanza con el resto de vuestras cosas.
3: Russell, te encargabas tú de llamar a la mudanza, ¿no? ¿Puedes mirar a ver si, por favor, pueden venir ya? Tengo que tener todo preparado para cuando tenga que, que hacer el contrato y, y de momento no tengo tiempo para estar pendiente de eso. Por favor, échame una mano.
2: Claro, no te preocupes. Sí, ya sabes, esta gente. Ahora mismo, ahora El teléfono suena de varias veces tono. Diga. Dice... Ah, por fin. Um... La empresa de mudanzas... Eh, mira, somos los Stanford, los Stanhope. Estamos esperando en nuestra nueva casa la llegada del camión. Estaba prevista para la una. ¿Ha habido algún retraso?
1: Mm, disculpe, voy, voy a comunicarme con ellos. Le dejo en espera. Gracias. A los dos minutos. Sí, disculpe. Al parecer se han equivocado de salida y han tenido que regresar. Ha sido un pequeño retraso. Llegarán cuanto antes.
2: Está bien, sí, esta es una casa que está en las afueras Probablemente no acierten a la primera Pero bueno, estamos aquí esperándoles, por favor Que no retrasen al próximo día la entrega
1: Gracias Gracias, Disculpe las molestias
2: Jeremy Jeremy, por favor, estate atento Cuando llegue el camión
4: vamos a necesitar
2: De tu fortaleza, muchacho
4: <risa> Vale, vale, si me lo dices así No me puedo, no me puedo dejar Gracias,
2: Marta
5: todavía, ¿Todavía no llegan mis
4: peluches?
2: <risa> no te preocupes, cariño Ya verás Esta tarde ya los podrás disfrutar otra vez
3: ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué llegan tarde?
2: Parece ser que han cogido una desviación equivocada Y ahora tienen que Volver a Buscar el camino
3: Inaceptable, espero que les digas algo cuando vengan
2: Tú no te preocupes Concéntrate en, en el nuevo proyecto y centra ahí todas tus energías e ilusiones.
3: De acuerdo, me voy a quedar aquí en el despacho y, por favor, no me molestéis mientras termino esto. Chicos, pasadlo bien hasta que llegue la mudanza y echar una mano a vuestro padre.
1: ¡Ánimo! Sí. El lugar es idílico. Tiene una esplanada de descampado llena de arbustos que ahora mismo están en flor. Al fondo, hacia el norte, hay una pequeña loma, como un cerro bajo, que se recorta Ahí en el horizonte Hacia el otro lado, hacia el sur Está el resto de la ciudad Lo malo es que al estar en las afueras No os acompañan mucha gente Otra casa de campo allí Otra allá Y el inicio de una urbanización Más a lo lejos Así que si salís a buscar Otros niños, otros compañeros De juego No los vais a encontrar todavía el sol ya está rozando el atardecer, estáis pensando en preparar la cena, cuando se escucha el sonido del claxon de un camión y llaman a la puerta, son los operarios, se disculpan. Nos hemos equivocado dos veces de sitio, hemos ido a la ciudad cercana, luego al pueblo de al lado, nos ha costado mucho llegar, lo siento.
2: Vale, está bien. Luego hablaremos del retraso. Eh, vamos a ir descargando las cajas porque si no se nos va a echar la noche encima.
1: Por supuesto. Y la gente que viene en el camión con la ayuda vuestra la acabáis descargando. Toda vuestra vida está de nuevo entre cuatro paredes. Son muchas cajas. Decidís dejarlas en el vestíbulo, supongo, para ir arreglando, ordenándolas poco a poco en las habitaciones que luego decidáis en las que van a ir. Y vemos cómo están los hombres bajando la cabeza y pidiendo disculpas una y otra vez delante de Raser. Eh,
2: bueno, lo importante es que las cajas parece que se encuentran en buen estado y nosotros ahora ya podemos construir nuestra nueva vida aquí. Eh, en cualquier caso, hablaré con el responsable para... ...ver si esto se puede evitar en sucesivas ocasiones.
1: Lo entendemos perfectamente. Haga lo que tenga que hacer. Le pido disculpas nuevamente. Vámonos, muchachos. Que tengan un buen comienzo.
2: Gracias, gracias.
1: Se van, se montan en el coche... ...y el ruido se va alejando. ¿Queréis hablar algo durante la cena?
3: Yo pregunto, yo supongo que había estado en, todavía trabajando, le pregunto cómo ha salido la cosa al final. ¿Qué, qué les has dicho a, a los del reparto? ¿Les has sacado algo con todo lo que han tardado?
2: Bueno, no hemos tenido suerte, porque a pesar del retraso, eh, todos nuestros efectos han llegado en perfectas condiciones, y que yo creo que es lo más importante.
3: Suerte, ¿a eso llamas suerte, Russell? Busco un momento para que no estén los niños cerca y cojo, pillo a Russell por banda un momento. Y le digo, ¿a esto le llama suerte? Maldita sea, hemos estado todo el día sin poder llevar las cosas. Te digo que siempre eres un blando. Tendrías que haberles dicho algo o haberles sacado algo, no lo sé. Llama a la empresa y que vean a ver qué pueden hacer por nosotros.
4: Y vuelvo con, con el resto de la familia un poco malhumorada. Jeremy supongo, ya reconoce una de las que cuando su madre está de mal humor y prefiere no, no comentar mucho <risa> la, la más. y se comenta el plato. A ver, te con mamá.
1: La cena se termina.
2: Antes, antes de que termine la cena, yo, sí. yo quería preguntarte... Jeremy, eh, ayer por la tarde, antes de irte para la cama, estuviste, ¿estuviste en el comedor, en el salón? Y puede que te dejaras encendida la, la videoconsola o oí unos ruidos extraños y, y... Bueno, sé que no era mamá, entonces...
4: Me preguntaba si habría sido tú. No, no, no me pasé por el vestíbulo, pero... Yo también oí algo? A lo mejor oímos lo mismo.
5: ¡Ah! ¡El fantasma! Lo he estado buscando hoy todo el día y no lo he encontrado. ¿Dónde lo visteis?
4: Vamos, Marta, aquí no hay, no hay ningún fantasma. Estoy intentando hacerse el valiente, pero la casa le da un poco de miedo y la idea de un fantasma no
6: a...
5: <risa> Pero ¿sí? ¡Esta es una casa como la de los cuentos! Estoy tan contenta de estar aquí porque he, he salido al jardín y, y, y hay... Montones de cosas que veis, y sitio donde esconderse.
4: Pero si solo hay hierba, hay que por ahí fuera.
5: Pero es perfecto. Vale. Tienes que jugar conmigo al escondite. No hay niños con quien jugar. Mañana vamos a jugar.
4: Bueno, vale, va. Tampoco tengo mucho más que hacer.
5: Bien. Yo le hago así un poco en la
3: cabeza a Jeremy por aceptar jugar mañana con su hermana.
2: Hoy, hoy, te has ganado doble de albóndigas en la cena, Jeremy. Solo no él. Ay, para todos, toma, tan brillo! Es una, es una cena idílica. La familia está realmente eh, queriendo que salga bien este proyecto y poniendo de nuestra parte para que esto vaya a buen término.
3: Y eh, Mary también se, se relaja un poco después del de momento de tensión y acompañado a, a que haya un momento bonito en familia.
1: Y dejamos a esa familia con su cena. Y vamos viajando por la casa, por ese pasillo sinuoso, uno de dos que nos lleva a las escaleras. Y vamos subiendo uno a uno los escalones ya es completamente de noche y podemos ver cómo el matrimonio duerme en la cama un sueño inquieto para Mary no deja de hacer llamadas para conseguir a la gente necesaria para hacer esa reforma va a empezar, va a empezar en un par de días tiene que estar todo perfecto mientras Russell cansado duerme a su lado más tranquilamente jeremy sube la última foto a instagram y apaga el móvil mientras marta seguramente a cualquier ruido que escucha se despierta y va a buscar a ver si ve a ese divertido fantasma con el que se quiere encontrar al final el cansancio es más fuerte que sus nervios y acaba vencida Pero sin embargo, al día siguiente, antes de que despunte el alba y todos estéis ya activos, empieza a escuchar un ruido. Un ruido muy fuerte, muy rápido. plan, plan pum! pla 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 pla. Se van sucediendo golpes, arrastrar. O sobresalta. Y un portazo. Un portazo de vuestra puerta. De la puerta principal sobresalto despierta al unísono. Se está despultando el alba y nominando las estancias de la, de la casa.
3: Ve a mirar qué ha sido eso. Russell corre, por favor! Voy a ir a por nuestros hijos.
2: Me incorporo inmediatamente, salgo de la cama y, sin apenas ponerme las zapatillas, como voy en pijama, corro escaleras abajo eh, Buscando en todas las esquinas de este amplio salón Con este techo tan alto que tenemos A ver si en cualquier parte hay algún indicio De que puede haber causado ese ruido Mientras avanzo hacia la puerta principal
1: Eres el primero en llegar Y te encuentras una imagen que te impacta Necesito la primera tirada de coldura Dificultad 10 Y es que Todas y cada una de las cajas inmuebles que habéis dejado en el vestíbulo no están. Y están todas fuera, en el porche de entrada, apiladas de forma ordenada, en dos montones.
2: Pero... Chicos, ¿habéis, ¿os habéis levantado por la noche para hacer parte del trabajo? ¿Qué?
4: Sí. ¿Ah, encima no habíamos dejado las cajas Yo me acabo de despertar, creía que nos habían entrado a robar incluso Fíjate, aquí está la caja
2: con todo, todos tus libros de rol La otra caja con mis vinilos Marta, incluso tus muñecos, fíjate Todo está colocado perfectamente ¿Pero qué ahí
5: fuera!
1: La mitad de las cajas quedan a la parte límite del porche se han mojado. Y es que ha estado lloviendo de madrugada. No sabéis qué habrá pasado.
6: En
4: cuanto veo que están mojadas, voy a ir corriendo porque mis libros son son delicados. Y digo, co Me giro un momento a ver a mis padres, Corcho, los libros. Y voy rápida por la casa o comprobar si
6: está bien.
3: Yo le hago un gesto a Russell para intentar ir moviendo las cajas, que por lo menos las que estén de momento a salvo. Vamos a mover estas cajas y las llevamos dentro, por lo menos estas todavía se pueden salvar. Ahora veremos a ver qué ha pasado aquí. Échame un cable. Y voy a por, a por las cajas.
2: Sé que Mary tiene razón, pero... No puedo evitar retrasarme echando un vistazo, mirando en derredor, buscando... ¿Quién puede haber hecho ese ruido, dado ese portazo? Posiblemente incluso haber sacado nuestras cajas o haber algún ladrón, algún vecino curioso, algún otro chico del barrio
1: Puedes
2: dándole vuelta a una... esa, sí, sí. esa idea, ayudo a meter las cajas dentro
1: Mientras vas metiendo cajas te vas fijando con esa idea en la cabeza ¿Puedes hacerme una tirada para ver si percibes algo fuera de lo normal? Te puedes sumar un dado por protector. Puedes tirar 3. dificultad: 10. Vale, te quedarías con los dos más altos. Son? Así que son 11. La superas. Y es que no parece que haya ninguna marca en la cerradura de haberla forzado. Por supuesto, no tienes una visión profesional sobre el tema, pero no lo parece. No hay huellas que se hayan quedado marcadas en la tierra mojada, ni en las plantas del jardín de entrada, ni en ninguna ventana rota. No, no ves nada que te haga pensar que alguien ha entrado a la casa. ¿Y todo para qué? ¿Para sacar todas las cajas fuera? Parece que la hayan sacado algunas con furia. Y es que parte de los adornos que tenéis... Un jarrón vistoso que le encantaba a Mary. Esa figura... De porcelana. Algunas están rotas. Han apilado las cajas con fuerza unas sobre otras. Y Russell comprobó que todo estaba bien cuando llegaron... ...la gente que contrataste y de la mudanza.
3: Mary recupera... ...el ceño fruncido de anoche... ...antes de la cena... ...y dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿El jarrón? Dios... ...¿qué más puede pasar? Miro un poco por fuera y digo... ...¿qué crees que ha podido ser Rasel? Esto no puede quedar así... ...¿quién ha podido hacer esto y por qué...? Parecía que todo iba tan bien. Niños, vosotros mederos dentro de momento, por favor.
4: Venga, Martín.
3: La llevo.
2: Vamos a hacer caso a vuestra madre. Eh, y ahora cuando metamos las cajas, por favor, comprobad a ver si falta algo de lo que habíais metido en vuestras cajas. Eh, llevando aparte a Mary, comentamos que, bueno quizá necesitamos aumentar la seguridad de la casa poner un segundo cerrojo o asegurarnos de que las ventanas quedan bien cerradas antes de acostarnos por la
3: noche Sí, me parece una buena idea lo del cerrojo todavía no lo sé hasta que no termine de empezar a trabajar y demás, no creo que podamos hacer muchos más gastos eh, Russell. no sé si es una buena idea pero desde luego el cerrar todas las ventanas sin duda, me parece... Me parece inteligente.
1: Como parte eh, del contrato eh, te adelantan siempre algo del dinero para que puedas subcontratar a obreros, arquitectos y reformistas. Así que tienes parte del dinero si queréis aumentar la seguridad de cualquier forma que ah, sea. Perfecto. Pues
3: entonces sí, me parece una idea bastante razonable. Digo sí, entonces sí llamaré. De hecho creo que, que seguro que, que entre los contactos que he hecho aquí habrá algún cerrajero y y voy a ver sí. si puedo... Eh... Conocerás
1: incluso empresas de seguridad y de todo, sí. Así que lo que queráis.
3: ¿Qué hora sería ahora, más o menos?
1: Pues son las seis y media. Un poco antes de que tú te levantaras. Pues ya miro así al cielo
3: diciendo, madre mía. Digo, bueno, ya no queda otra. Vamos a empezar a funcionar. Niños, ayudarme hoy a preparar el desayuno. Vamos para allá. ¿Qué?
1: Pero vosotros estáis de vacaciones, claro. Termináis desayunando. Si hay algo que queráis añadir,
3: ah, Jeremy, creo que no le escucho. No sé si está hablando. Ah, bueno, no, no, no. Antes me apareció que hacías un gesto como que estaba diciendo algo. No escuchaba, digo, le he perdido.
1: Termináis <ríe> Hasta de preparar. Durante. Sí, dime, dime.
5: Eh, durante el desayuno, seguramente acabaría. está comiendo. ¿Y si es el fantasma? A lo mejor está enfadado porque no lo hemos hecho su amigo. Es su casa.
4: No digas esas cosas. Da, da repelús.
5: Pero, pero, pero. Yo escuché a alguien la otras noches. ¿Qué va a decir si a un fantasma?
4: La casa parece vieja. ¿Será el ruido de la madera o
5: algo? Pero la madera no habla
4: no me refiero, da igual da igual pero no creo que sea un
3: fantasma en las películas no es la realidad los fantasmas no existen estate tranquila, no te preocupes
5: pero si a mí no me da miedo yo quiero verlo
3: mira para otro lado Miro. madre mía <risa> <risa> Russell por favor termina de preparar el desayuno que yo ya no puedo más
2: Claro, claro, niños, niños, vamos, vamos No molestéis a vuestra madre Y a todas maneras, Marza, a mí me parece que sería una historia Muy interesante Que pudieras hacer algún amigo eh, A lo mejor Jeremy te puede echar una mano Para buscar la historia del lugar Y conocer quiénes eran los que habitaban antes
4: de nosotros
5: Oh, oh, historia, Me encantan
4: Jeremy te, te lanzó una mirada de
5: No tengo que hacerlo Sí, en el ordenador Vamos a buscar
3: Vale. No le metas esas cosas a los niños en la cabeza, Rasel. No sé.
2: eh, bueno, que mejor que estén buscando esto que no que estén perdiendo el tiempo en las redes sociales.
3: Bueno, <risa> te compro el mensaje. Y en principio, supongo que después del desayuno, yo ya me pondría otra vez a, a gestionar los, eh, los temas de la empresa... No sin antes decirle a los niños que revisen bien, revisar bien todas vuestras cajas y confirmar que está todo bien. Y las cosas que estén mojadas, apilarlas allí en la otra parte del salón y veremos qué podemos hacer con ellas.
4: Entonces busco la historia de la casa o ayudo con las cajas. No me dejéis nada claro.
5: Y que no se te olvide que has prometido jugar conmigo.
4: Dios, me espero un día raro.
2: Venga, yo termino de recoger, hacer las habitaciones y luego os echo una mano en buscar la historia de este lugar, cuáles son los sitios que se pueden visitar cuando tengamos un poco de tiempo y también si encontramos alguna eh, noticia o curiosidad acerca de la propia casa. Seguro que esta mansión tiene una historia muy interesante.
4: Espero que hay ninguna relacionada con asesinatos. <risa> fin, Marta, entonces vamos a jugar al escondite o no?
5: Pero, pero primero hay que mirar las cajas, ¿no? Mamá siempre lo dice, primero el deber y luego el placer.
3: Esta niña ah. está bien educada.
6: Vale, vale.
4: Voy a quedarme, vale. Me veo obligado a
6: ayudar. <risa>
1: y así el día transcurre cuando buscáis información sobre la casa encontráis un pequeño artículo que habla de cómo el millonario el excéntrico millonario Douglas McIntyre si no recuerdo mal era el apellido la mansión, uh -huh, Douglas McIntyre decidió ese emplazamiento para construir su nueva mansión, mansión de estilo victoriano el hombre acababa de perder a su hijo y quería crear algo nuevo, algo que hacer en su honor. Y estuvo contratando a los mejores eh, obreros y arquitectos de la zona para hacer la casa. Pero poco más, no hay nada que recuerde a un asesinato, ninguna mención de sucesos paranormales ni nada por el estilo el hombre murió hace 10 años y, y lleva deshabitada desde entonces
2: eh, bueno, como veis es una historia curiosa eh, al final la casa se hizo para agradar a alguien a otro niño como vosotros Así que seguro que encontráis un montón de cosas. A ver si sois capaces de encontrar alguna cosa que el viejo Douglas creara para sorprender a su hijo. ¡El
5: ático! ¿Tenemos el ático?
2: Pero,
5: pero entonces no hay fantasmas.
2: Tened cuidado si subís al ático. No olvidéis llevar una linterna. Y contar los escalones. Ir mirando, que sois muy alocados. Marca,
3: por favor. Sí, papá. Papá, si van a subir arriba, por favor, acompáñales. No quiero que suban solos. No, yo todavía no he visto el ático y no sé si eso estará muy sucio o cómo.
4: No hace falta. si sí. Ya voy yo con Marta. Ya, ya soy mayor para hacer esas cosas.
3: Levanto una ceja.
4: ¿He llevado las cajas.
3: Estoy fuerte. Levanto la otra ceja. Y digo, está bien, pero... Echa un ojo y si ves que eso tiene mucha suciedad, me avisas. Vale, vale.
4: O nos dirigimos para allá.
1: Tiráis de la cuerda. Bajáis la entrada al desván. Y una pequeña escalera de madera se desliza. Subís, estáis en lo más alto. Pero está completamente oscuro dentro. Una cortina de polvo... ...se deja entrever en el haz de luz de la linterna que lleváis. Arriba todo está vacío. o lo parece? Porque escucháis unos pasitos... ...en el pasillo que acabáis de dejar... ...de la segunda planta. Y unos... Susurros al otro lado de la escalera. Y la escalera comienza a recogerse.
4: Eh, vale. Nada más veo, es, veo esto, voy, Le cojo, cojo. a Marta de la mano. Digo, vale, vale, la casa es vieja, es un ático perfectamente normal, habrá sido una casualidad, se ha levantado solo. Y voy a intentar. No, no, quiero seguir explorando esto, voy a intentar
5: pero, ¿Pero ya no vamos? A Marta seguramente ni se ha dado cuenta de lo de la escalera, porque están sus cosas...
4: Sí, aquí, ya he visto, no, no hay nada, es un vacío, vacío y polvoriento. Mientras llevo eso, voy iluminando ¿y, los...
5: ¿Y, ¿Y los tesoros?
4: El único tesoro que hay aquí es que esto se esté tan subiendo.
5: Pues vaya.
4: No, no logro ver nada, ¿no? Mientras le contaba es eso estaba,
1: estaba... No hay bien. nada arriba, sí. Solo polvo, telarañas y las huellas que estáis dejando. Ya, ya habrá
4: otras aventuras, Marta. Por ejemplo, la has, siguiente va a ser comer un sándwich.
1: ¿Ha sido... a... impedir que la escalera siguiera recogiéndose?
4: Sí, sí, sí. Le cojo la mano y he esto, pero con el otro ojo atento a la escalera.
1: Una vez que pones el pie o la mano para impedirlo, no hay ninguna ningún impedimento, no hay ninguna fuerza que se oponga a ti. De hecho, es tocarla y se abre de nuevo hasta el fondo con un golpe.
4: Pues voy bajo yo primero y luego ayudo a Marta a bajar. No sé qué ni nada.
1: Ha sido todo muy extraño Necesito una tirada de cordura, Jeremy 10
6: <risa> Vale
1: Perfecto, y doble
4: Joder.
1: Encajas perfectamente esto Tienes una explicación para ello ¿Cuál es?
4: Que la casa está vieja y que el mecanismo de, de la escalera seguramente le falte algo, haya que limpiarlo bien. De hecho, en cuanto bajara, le, le comentaría a mi madre que solo polvo, arañas, pelarañas y mal funcionamiento de la escalera. Eso habría que mirar.
1: ¿Y qué explicación tienes para los susurros que se escucharon abajo? <risa> <risa>
4: De esas ocasiones en las que mamá le coge el veras a papá y le, le quiere decir algo que no quiere que escuchemos Algo así
1: será. <risa> Continuáis jugando el resto del día. No obstante, vacaciones. Hablas con tus compañeros por el móvil. Acaban de poneros el wifi y puede que incluso eches alguna partida o te conectes directamente con ellos. Marta está jugando por aquí y por allá. Mary, has empezado ya tu trabajo al día siguiente. Y así van a ir pasando los días. Todo ha empezado muy bien. La gente te respeta cuando hablas. La gente intuye lo competente que eres y vas demostrándole tanto tus dotes de mando como la forma de organización de la reforma. Y Russell más o menos tiene controlado ya Dónde está el supermercado Dónde está La biblioteca, la policía Los bomberos Se está haciendo poco a poco con la casa Ayudado por Jeremy y Marta Comienzan a Llenar De todo el menaje la cocina Montar las estanterías Hacer de esta nueva casa Su hogar han pasado dos semanas y os vais acostumbrando a la casa. Incluso a los susurros. Mary más escéptica. Probablemente no crea los susurros o piense que son cosas de... La mente, de oír mal, un móvil lejano o incluso el viento. Pero alguno de vosotros está empezando a preocuparse. ¿Quién es?
4: Jeremy, al principio, aunque buscaba intentarle en una, cualquier explicación los susurros de las conversaciones de sus padres Marta jugueteando de ahí por allá a pesar de que quería buscarle cualquier explicación, la continuidad de esos susurros, como suenan empieza ya a inquietarle bastante pero intenta hacer como que, como que no pasa nada, se guarda para sí mismo esos pensamientos, a menos por ahora
5: yo preocupada no pero <risa> en sí ¡Ay! Anoche lo volví a escuchar. Risa, debe de ser un niño. Pero no sale a jugar. Yo quiero verlo.
1: Lo raro de los susurros es que no entendéis lo que hacen, ni siquiera si articulan palabras. Es muy raro y siempre es al otro lado de la puerta, por el pasillo. Nunca es muy muy cerca vuestra. Es muy raro. Qué medidas de seguridad habéis contratado al final o habéis puesto en la, en la casa? En principio de momento lo de asegurar las ventanas y
3: poner un no sé cómo se llaman los cerrojos, estos que se ponen por dentro, fast creo que son. Uh -huh. Ponemos algún así, no bueno, y algún, sí. algún cerrojo más. No sé si la puerta en la casa tiene alguna otra entrada aparte de la principal, pero bueno,
1: sí, por atrás. Asegurar,
3: asegurar las dos puertas del mismo modo.
2: Eso, nuestra, nuestra preocupación de la primera de la primera mañana <coughs> era que hubiera entrado alguien <coughs> perdón, que hubiera entrado alguien de fuera. Entonces lo que queremos es asegurarnos de que no se nos quedaba una ventana abierta o facilitábamos una vía de entrada. ¿no?
1: De acuerdo. Pues han pasado dos semanas desde aquel incidente en el que todas las cajas las sacaron del vestíbulo al porche de entrada Algunas de ellas se mojaron Habéis tenido que volver a lavar ropa Habéis tenido que limpiar Parte de vuestros enseres Y algún libro que otro Que se ha pegado mucho tiempo secándose Pero esta nueva mañana Todo está yendo tan bien De hecho recibes una, una llamada Mary Y es que puede que en un par de semanas Alguien se reúna contigo Para un nuevo contrato Todavía no has acabado este y ya te están buscando para otro en la misma zona, en las afueras de la ciudad.
3: Russell, no te lo vas a creer. Otro contrato más. Vamos, de, te vienen mejor. Todavía no le vamos a decir nada a los niños que sé que Jeremy no quiere estar aquí mucho tiempo. Vamos a dejar que se acostumbren, si te parece. Pero otro contrato es... No sé, es perfecto. Es perfecto. Así voy a poder seguir... Escalando, vamos a tener más dinero, vamos a poder reformar aquí las cosillas que, que nos apetezca. Todo va es estupendamente.
2: Eh, suena maravilloso, pero pero no puedo evitar sentirme preocupado cada vez, que, cada vez que te vas, cada vez que los niños se quedan solos y seguimos oyendo esos susurros. ¿No, no podríamos mirar otra otra ubicación, otra casa, otro sitio donde...?
3: Uy, no pueda... puedo intentar mirar, pero de momento todavía hasta que consiga los contratos nuevos todavía me parece muy precipitado y además acabamos de traer todas nuestras cosas yo creo que eso son cosas que, que escuchéis vosotros, ¿estás seguro de que no es todos esos cacharritos que tiene tu hijo con la consola y demás, eso no se acopla y no sé qué y no... seguro que son cosas de esas, de verdad
2: Ay, no sé, no sé Bueno, está bien no importa, tú lo no te traigas. Concéntrate en conseguir ese contrato, que es muy importante para ti, y nosotros estaremos contentos de que tu carrera continúe teniendo tanto éxito.
3: Ay, gracias, Russell, pero también es importante para vosotros, hombre, así podremos tener una vida mejor, la vida que siempre hemos querido.
2: Claro que sí, cariño.
1: Y colgáis el teléfono. Esta conversación la habéis tenido justo cuando tú has colgado con esa llamada, Mary... ...y has llamado directamente a Russell... ...porque Russell tú estás comprando... ...te has llevado a Marta... ...estás en los grandes almacenes... ...comprando comida... ...las cosas que se han roto... ...y queréis renovar... ...y Jeremy se ha quedado solo en la casa... ...por alguna razón... ...ya no quiere ir contigo a comprar Russell... <risa> ...en estas dos semanas... ...no habéis entrado en contacto... ...con ningún nuevo amigo... ...en el vecindario... Aparte de espacio, las pocas casas que hay son de gente adulta, mayor, que sus hijos ya han volado. Así que estás solo, Jeremy. No has podido hacer ningún amigo. Marta tampoco. Pero un día... ¡Crash! Escuchas ruido de, las, de la ventana que da el sótano. En la parte del este de la casa. Um... Al principio, claro, me, me asustó por
4: el ruido tan fuerte, pero ya voy a ver qué es.
1: Cerco. Te asomas por la ventana, bajas, sales... Vas no, salgo, salgo,
4: miro por fuera antes de entrar sol. <risa> <risa> que me da miedo. <risa> el ático no me gustó.
1: Y es que hay un grupo de chavales de unos 14-15 años que en el descampado que hay cerca de tu casa estaban jugando a béisbol. Un bateador muy bueno, tiene. Tiene muchas posibilidades. Pero ha ido a parar la, la pelota justo justo en la, en una de las ventanas que dan. en una de esas ventanas bajas que dan al sótano. ¡Hola! ¡Hola! Te ven desde la ventana. Hey, ¿qué tal? ¿Puedes devolvernos la pelota? Uh,
4: sí, vale, voy. Un segundo. Voy, voy a ir a la pelota, ya me quito del miedo que me dé el soldado. Estoy contento porque ya tengo una excusa para hacer nuevos amigos. Cojo la pelota, voy con ellos y a ver si me puedo
1: integrar un poco en el grupo. Das la vuelta por el pasillo, llegas a las escaleras, bajas y comienzas a tomar el pasillo sinuoso que deja la cocina atrás y esa habitación del fondo. ...y que recorre la casa por uno de los lados... ...y puedes ver a los... ...a los chavales... ¡Pero date prisa! Ahora que estoy caliente... ...tengo el bate a punto... ...cuando en ese momento... ¡fiu! ...la pelota sale del sótano... ...con tanta fuerza... ...que impacta en su cara... ...y lo deja cao en el suelo... ¡Oh! ...rápidamente se le hincha... ...la cara... ...vámonos, vámonos de aquí... Oye, ¿estás
4: ¿Estás bien? Intento
1: así podrá retenerlos. Sales corriendo hacia ellos.
4: Uh, los he visto desde una ventana, ¿no? Mientras estaba intentando bajar. Uh -huh. No, desde la misma, desde la misma ventana.
1: Solo queríamos que nos devolvieran la pelota. Ha sido, ha sido un accidente, ¿no? Te hemos roto la, oh, mi cara.
4: No, esto también ha sido un accidente. No sé qué, yo no he sido, no sé qué ha podido ser.
1: ¿Alguien abracito? Vámonos Comienzan a alejarse ¿Estás solo en la casa?
4: Eso es lo que estaba haciendo. Estaba... Yo no voy a, a intentar ver si alguien se ha quedado Por casualidad o... Busco si en casa tenemos Alguna cosa contundente Algún o lo que sea Temeroso ante la posibilidad De que haya entrado alguien a casa Intentar robar o cualquier cosa así
1: Buscas un bate, sí. Es zona de béisbol. Puede que tengas uno. Perfecto.
4: Cojo uno, lo cojo con fuerza. Cojo aire y digo, venga, venga. Ya tienes 16, puedes, puedes. <risa> y voy a intentar... Voy, voy a ir para allá, a ver si... Supongo estará oscuro. ¿Tienes luces el sótano? <risa> vale, pues entiendo antes de nada las luces. Y voy a... Voy a ir bajando. ¿Hola? Eh, tengo un mate de béisbol. Si intentas algo, te, te daré con él, supongo.
1: Bajas. Y esos viejos escalones que han soportado el paso de muchos pies comienzan a quejarse. Ña, Ña, hasta que llegas abajo. Allí la caldera y un olor. Bastante nauseabundo... ...que provenía de las tuberías... ...que van a la, foto, a la fosa séptica. Te llega... ...y te hace saltar las lágrimas. La luz está encendida... ...todo está... ...limpio... ...habéis hecho un buen trabajo... ...todo muy ordenado. Allí a la izquierda nada más bajar... ...están el resto de los cristales... ...la luz que entra del exterior... Ya te está calentando la cara al acercarte. Pero no hay intento, nadie.
4: Intento ver qué puede ser lo que provoque ese olor. Como se ha colado algún animal por, de algún modo y se ha muerto y se ha quedado pudriendo, o sea, algo, algo de ese estilo. Ahí me preocupo por si Marta pudiese ver eso. Espero sacarlo ya.
1: El olor viene de una de las tuberías, de las pajantes.
6: Mm.
1: En la que lleva la fosa séptica.
6: Bien.
1: Pero no Bien. encuentras ningún animal. Miras todo el sótano de arriba abajo y ya te relajas.
4: ¿O no? Algo ¿O
1: que no? No la <risa> o no.
4: <risa> Pues voy... Conforme he entrado, eh, voy a ir empezando a salir caminando de espaldas, no queriendo perder de vista el sótano. Eh, voy a intentar hacer como que no ha pasado nada salir de ahí y luego intentar tranquilizarme
1: Subes ¿Finalmente lo dejas atrás? Sí, sí Vale Llegas arriba cierras la puerta y justo cuando la cierras notas una vibración en el pomo y al otro lado de la puerta ¿Mamá? una voz que no conoces eso sí la has escuchado claro
4: abro abro la puerta de golpe en un arrebato de valor que ni yo mismo sé de dónde viene voy a abrir la, la puerta de golpe y con, con el bate en la mano
1: el aire es lo único que te recibe no hay nadie al otro lado
4: joder Tardo un segundo en cerrar la puerta, dejar el pate ahí en el suelo y salir corriendo a la puerta de la casa. A esperar a que alguno de los padres llegue.
1: Necesito una tirada de cordura contra 10.
4: Uff, qué barbario.
1: Si quieres, puedes sumarle un dado por quiere creer. Vale. Ah. Y tirar 3. Ok.
6: Joder, vamos.
1: Vale, 9 y 8 son los dos grandes, así que perfecto, de sobra. Encajas bien lo que ha ocurrido. Estás un poco nervioso, pero no, no te hace un impacto tan fuerte. Pues... Y en ese momento llega Russell y Marta con el coche y con toda la compra.
4: Papá, papá. Y me acerco a él corriendo. Marta, cariño, no olvides la
2: bolsa que has comprado en la tienda de chuches.
5: Sí, sí.
4: Dime, Jeremy, ¿qué ha pasado? Eh, eh, el sótano y, y de entonces una pelota salió volando. ¿Hay algo en el sótano? Espera, espera, espera. Espera, Tranquilízate,
2: respirando. Así, otra vez. Muy bien. Eso
4: es. Ahora, explícate. Desde el principio. Um, había unos chavales jugando a béisbol y rompieron una de las ventanas no le va a gustar a mamá eso pero bueno no es lo importante el... fui a, al sótano a ver dónde estaba la pelota y devolvérsela y cuando me acerqué salió disparada Inclu le dio incluso a uno de ellos en el ojo se linchó fui con el bate que tenemos en casa a ver si se había colado algo o alguien y no, no, no había nada pero cuando salí cerré la puerta y Uf, vas a pensar que me... No sé, me lo estoy inventando. Uh, noté como el pomo empezaba a vibrar y, y. escuché uno de los susurros que dice mamá que son tonterías inventadas, pero sabes a qué me refiero.
5: ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: Hace hace no mucho. No ha pasado mucho, ¿no?
5: ¡Oh! ¡El fantasma! Y salgo corriendo hacia la casa. No, no. no está...
4: Era... Vale, vale, está bien, está bien. Vamos, vamos a verlo,
2: vamos a verlo. Encabezo, trato de, encabe de alcanzar a Marta <risa> por el pasillo sinuoso y, y, y me interpongo entre ella y la puerta. Soy el primero que, que la acciona y hecho un vistazo al interior del sótano, desde lo alto de la escalera.
5: ¡Huele mal!
4: Son, la, son las tuberías, ya he mirado a ver si había algo, pero no, son las
2: tuberías. Pero ese olor no estaba cuando hicimos la limpieza.
1: No estaba tan fuerte, no. Puede que sea oh. por falta de ventilación o.
4: No sé, venía cosa? a la autoría, lo, lo he comprobado, ¿no?
6: A lo mejor. ¿Se
1: ha trancado o algo? Quedarse se queda en la casa. Y se nota cuando bajas, no se nota desde arriba. Pero, Russell, llegas abajo, compruebas cada rincón, ves la ventana rota, el resto de cristales, no hay ninguna pelota, no hay huellas y no parece haber nadie pero
2: al, al no encontrar tampoco ningún sitio donde alguien pudiera esconderse y viendo que por el hueco de la ventana rota no cabría tampoco un cuerpo para entrar o salir creo, creo que es preocupante lo que Jenny me ha dicho así que busco muevo, desplazo una de las estanterías donde tenemos almacenada la comida para ponerla delante de la ventana que no entre ni salga el frío o algún animal o lo que sea y, y trato de frenar un poco el entusiasmo de, de la pequeña Marta mientras eh, subimos de nuevo tratando de buscar una explicación a todo esto
4: Papá, esta vez era diferente esta vez sí, sí pude oír lo que decían los susurros
5: ¿Qué? ¿Qué? Eres?
4: ¿Has podido entenderlo? Sí, era... Mamá, mira, mamá Parece que se sacado una película de terror, pero es, eso es lo que he oído
5: Entonces tú tenías razón, es ¿eh? ¡Un niño! Está buscando a su mamá?
4: No, no lo sé, no, no ha dicho mucho más, me fui
5: ¡Jo! Oh, yo también quería escucharlo
4: No sé yo si, si te gustaría ¿Por qué no? Está eh, mal rollo. A, a la próxima, puede que me piense si irme con vosotros a la compra. A lo mejor
2: eh, me quedo realmente preocupado. Y, y me desespera y me frustra el no saber qué hacer para garantizar la seguridad y la protección de mi familia. Estoy considerando realmente llamar a Mary al trabajo y compartir esta preocupación con ella, pero sé que eso probablemente le, le distraiga y no ayude, así que creo que voy a esperar hasta después de la cena y tratarlo cuando ella ya esté en casa.
1: Esa tarde, Marta, comienzas a jugar en la casa buscando al fantasma. Se puede escuchar cómo correteas escaleras arriba por toda la planta superior, preguntando de cuando en cuando nadie te responde. No se escucha ningún susurro. Sales afuera por la puerta trasera del jardín y comienzas a moverte por alrededor de la casa buscándolo. Acercándote cada vez más a la zona de los arbustos. El gran descampado que rodea la casa. ¿Fantasma estás ahí? ¿Fantasma? Cuando ves a un verdadero fantasma. Un anciano mal vestido, con barba, sucio, oliendo ul mal. Le faltan algunos dientes, y huele a alcohol. Mas acaba de apartar unos matorrales, y él, él está sentado en un tocón... ...mirando la casa. Nada más verte para hacer, te agarra del brazo. ¡Ah! Tú eres la que vive allí. En la ¿Qué? mansión.
5: Eh... Mi miro la mano con la que me está tocando Como bailando, es un fantasma Lo que me está tocando no puede ser <risa> Eh... ¿Sí? ¿Quién es usted?
1: La mansión McIntyre ¿Has visto a mi hija? ¿Has visto a mi hija?
5: Pero... Aquí no hay más niña
1: no, Ella tiene que ser mayor ya Como tus padres Más o menos Tienes si que haberla visto. Dímelo, es rubia alta. Llevo buscándola muchos años ya. Dime qué has visto. Ella está allí. No puede estar en otro sitio. Se está apretando cada vez más fuerte la mano. Tiene eh, las uñas me... negras de suciedad.
5: Me, me está haciendo daño, suélteme.
1: Huele mucho alcohol.
5: Eh, me giro hacia la casa. ¡Papá!
1: En ese momento te suelta la mano.
2: ¿Puedo oír la llamada desde el exterior?
1: Lo escuchas perfectamente.
2: En cuanto oigo el grito, eh, me alarmo, enseguida reacciono y, sin pensármelo, salgo según estoy, dejando lo que tenía entre las manos, caer al suelo estrepitosamente. abro la puerta de la calle y salgo al porche llamando a Marta a voces. ¿Dónde estás?
1: ¿Marta? ¿Estás bien?
5: Aquí, los matorrales. Y
1: si sí, te suelta
5: pues si me sueltas salgo corriendo hacia la casa
1: él se levanta y con un movimiento torpe intenta salir de los matorrales y dirigirse a la acera para alargarse de allí pero va muy borracho Russell puedes alcanzarlo si quieres o marta llega hasta donde estás tú puedes ver cómo tiene el brazo rojo ya que va en camiseta por el calor de verano
6: pero, hay,
5: ¡Hay un señor raro ahí!
1: ¡Eh, oiga, señor! ¡Ah, nada. O sea, oh, ¡Hombre! ¿Pero no puede usted hacerle esto a
2: una niña pequeña? ¿Qué es lo que quiere de nosotros?
1: Te ignora. Va en dirección a la acera para irse en dirección contraria a la casa.
2: Como no le había visto nunca antes, tampoco tengo motivo para pensar que no es más que un vagabundo borracho que pasaba por allí. Y probablemente decidió interesarse en la niña. y Tú estás bien, Marta, ¿verdad, cariño?
5: Sí, me ha apretado un poco. Pero decía que buscaba a su hija.
2: ¿A su hija? ¿A otra niña como tú?
5: No, decía que era como tú y mamá. Que era ¿No? rubia
2: bueno, no te preocupes vamos a poner un poco de hielo en ese brazo y nos dirigimos de vuelta a la casa no sin echar un vistazo atrás para asegurarme de que el vagabundo se aleja y no vuelve
1: justo cuando miras el desde la acera está apoyado en una farola mirando de nuevo a la casa y al cruzar tu mirada con él a lo lejos da un respingo ...y se va alejando, tropezándose consigo mismo. Y en ese momento llega Mary. Ves a un vagabundo... ...por la acera. A unos 100 metros ya de la casa, pasas con tu coche... ...aparcas... ...y allí está la casa. Esa gran mansión victoriana.
3: Pues yo llego con una enorme sonrisa aunque con cara un poco de agotamiento después de todo el día de trabajo y veo todas las caras así como preocupadas y digo así como recibís a vuestra madre madre mía venid aquí y darme un abrazo
6: eh, bueno
2: discúlpales discúlpales Mary, porque ha sido un día con bastantes novedades y, y creo que están un poquito intranquilos ven ven vamos dentro
3: Novedades
5: Había un señor raro
3: ¿Un señor raro? He visto un vagabundo de la que venía por aquí con el coche
5: Estaba buscando a alguien a su hija se,
3: ¿Se ha acercado a ti?
5: Me, me ha cogido el brazo señor, señor.
3: Y ha empezado a mirar con cara de preocupación Miro a Russell De forma Bastante inquietante Y le digo ¿Has dejado que tu hija se vaya sola hasta allí? Ese señor no sabemos quién es. Podía haberle hecho cualquier cosa.
2: Sí, y además dice que estaba buscando a alguien. Y eso no es todo. Jeremy también ha tenido una experiencia extraña.
3: Deberías. otra vez con lo mismo? ¿Tú también te vas a poner del lado de los niños, Russell? De verdad... Marta, a partir de hoy no puedes acercarte a esa zona, ¿de acuerdo? Siempre cerca de casa donde te vea papá, y si no, por lo menos donde te vea Jeremy, ¿ok?
5: Pero no me he ido tan lejos.
3: Pues menos lejos, solo hasta allí, hasta donde llegan esos pequeños arbustillos. Y ahora vamos todos para adentro, con lo contenta que venía, ahora me contáis lo que ha pasado. <coughs> y bajamos para adentro
1: un poco. Hmm. Es ya casi la hora de cenar. Está ahí dentro, durante la cena, quizá discutiendo esto, quizá hablando de todo el día en general.
2: Bueno, ponernos al día realmente no nos lleva demasiado tiempo y, y, y com compartimos abiertamente las preocupaciones. Yo creo que ya no tiene sentido hablarlo a espaldas de, de los pequeños, de los críos y Mary, yo creo que esta situación tenemos que hacer algo
3: ¿Pero qué es lo que está pasando? Yo estoy aquí todo el tiempo y algo a veces un poco de estática y algo más pero pero no me parece para tanto ¿Realmente qué es lo que lo que estás viendo, Rasel, ¿Qué es lo que está pasando aquí que os molesta tanto?
2: Y hemos oído pasos, susurros y ahora la voz de un niño llamando a su madre Además está ese extraño que se acercó esta mañana y agredió fue muy agresivo con, con la pequeña madre
3: eso sí que tenemos que, que hacer algo al respecto bueno, después de cenar déjame que mire un poco las cuentas como están y veo a ver si podemos buscar otro sitio o contratar a alguien para que pueda, no lo sé pero todavía tengo que hacer números y, y estamos todavía empezando ¿vosotros os encontréis bien niños? ¿seguro? ¿Cómo va tu brazo, Marta? No me duele ¿Y tú, Jeremy, cómo vas? Te veo últimamente nervioso
4: Bien, realmente no me ha pasado nada así como Marta, pero no me gusta este sitio, o sea, antes no me gustaba ahora es...
3: Raro. Bueno, tendréis que aguantar un poco más voy a ver qué puedo hacer, pero eh, acabamos de mudarnos, volver a hacer todo este proceso otra vez Espero no tener que hacerlo de nuevo, de verdad. Darme, darme un tiempo que pueda que pueda revisar esto. Mientras tanto, no lo sé, eh, si queréis, yo qué sé, esta noche, uh, yo qué sé, dormir. Uh, ¿Habitualmente dormís juntos? Duermen juntos ellos? No creo, ¿no? ¿O tienen cada uno su habitación? Si hablan de la
2: mansión, yo creo que la opción que hayáis elegido, chicos.
5: Yo, yo he entendido que no. Oh,
4: sí, sí, ya compartir habitación con una niña
3: pequeña. No, pues, yo yo le, le, les propongo que hoy, digo, hoy aunque sea si estáis intranquilos dormís los dos juntos y así por lo menos estáis por el más tranquilos y ya mañana será otro día. ¿Vale? Y dejadme que, que voy a echar un vistazo de verdad, pero de verdad, no sé. Yo creo que la, la tele y esas cosas os están me están friendo la cabeza, me parece a mí, ¿eh? Y cojo a Russell aparte, y digo, Russell, y no sé cómo puedes... De verdad, tu hija que ha estado ahí con ese señor... Ay, madre mía. Voy a echar un vistazo a las cuentas. Y en principio yo me voy un rato al despacho para cuadrar las cuentas y ver si tengo, tenemos alguna alternativa o, o bien de buscar otra casa, salvo que se nos vaya mucho del presupuesto, o bien si podríamos a lo mejor contratar a alguien para que hiciera seguridad en la casa estuviera mirando los alrededores intento ver si era algo que pueda cuadrar las cuentas para alguna de esas alternativas
1: como para entrar buscar otra casa está la cosa complicada tendrías que vender ahora mismo esta o incluso con un con el futuro contrato que parece que va a llegar quizá pero tendrías que iros a un piso, algo mucho más pequeño pero ahora mismo en la situación actual no. Otra cosa es que querráis contratar algo más de seguridad, personal que esté vigilando la casa, o cámaras o algo así. Cámaras Entonces, sí, es un Sí podríais permitirlo.
3: Vale. O pues si veo que hay esa opción, eh, Intento buscar alguna, alguna compañía, aunque ahora será tarde para, para poder buscarla, pero me apunto para, intento buscar en internet compañías de de seguridad que haya en la zona. Para mañana a primera hora ponerme en contacto con ellos y que y que vengan a instalar el circuito de sí,
1: vigilancia son las últimas horas del día apenas la luz última que queda crepuscular en el horizonte es una fina línea te levantas cansada quizá pensando mirando en la en el gran ventanal que tiene el despacho por eso has elegido esta sala también se ve el horizonte se ve la puesta de sol y se ve ese cerro que parece dominar las ciudades de allí. Y si me haces una tirada de dificultad, 10, te digo algo más. Y ves una figura allí donde está el cerro, a unos 200 metros o 250 metros de distancia. Te parece ver una figura minúscula, un coche y una persona está sentada apoyada en el capó, un pie lo tiene levantado en el parachoques y el otro en el suelo.
3: El Estaba para saciar. cuidar la luz. Intento mm. fijarme un poco más a ver si puedo ver con algo más de nitidez.
1: No sabrías decir si está mirando a la casa, pero oye, esos prismáticos que tenéis de las excursiones que soléis hacer para mirar las aves, mirar el horizonte... Pues a
3: ver si tengo alguno de ellos en el despacho que pueda tener de recuerdo, si no pues bajaría a, a donde lo podamos tener hmm. intentaría volver rápidamente.
1: Vale, puede que estén allí en el despacho, en uno de los, de los estantes. O de los cajones de, de la mesa, quizá. Sacas y miras. intento, tapando un poco la luz... ...para que no me moleste mucho... ...intento, para
3: no deslumbrarme
1: No te cabe duda. Está mirando en dirección a la casa. ¿Crees que es un hombre? ¿Y crees que te ha visto? Porque justo en el momento... ...en el que estás observando con los prismáticos... ...en todo el ventanal... Con las cortinas descorridas, él se levanta, se mete en el asiento, del conductor arranca el coche y se va, bajando por detrás de la colina, ya no lo ves.
3: ¿Puedo haber visto al menos, por lo menos qué tipo de ropa llevaba o algo parecido?
1: Sí, unos vaqueros y una camiseta, una camiseta oscura.
3: Pues guardo el, los pragmáticos y con cara de preocupación voy a buscar a Russell... Intento que los niños en ese momento no estén ahí Y se lo cuento Mira Russell eh, Estaba terminando de hacer cuentas Y había alguien Un coche parado allí en el cerro Había un hombre mirando hacia la casa Y en cuanto ha visto que le he podido ver Enseguida ha arrancado el coche y se ha marchado
2: qué, qué extraño En esa zona no tenemos ningún vecino No hay ninguna casa en esa zona tampoco
3: No, no, no A mí me ha resultado tan extraño como a ti no tiene ningún sentido. ¿Crees que hay alguien que puede estar interesado en, en la casa o en alguno de nosotros? ¿Habéis hablado con alguien del barrio estos días?
2: Pues, aparte de estar en el supermercado, la, el dependiente de la tienda de chuches fue muy amable con Marta y, ah, y pasamos a comprar eh, unos lindimentos y unas vendas para el botiquín eh, por la farmacia, pero... No hemos visto a nadie interesado en, la, en nosotros, más allá de como clientes. Y tampoco hemos oído nada. No sé, no sé qué pensar.
3: Te voy a hacer caso y vamos a poner las cámaras mañana mismo. ¿eh? Mañana mismo las voy a, a traer porque, eh, bueno, que haya gente ya vigilando a la casa, eso sí que no me gusta. Pero mañana, por favor, si has comprado suficiente, quédate en casa con los niños. Y yo intentaré hacer lo posible por volver también lo, lo antes que pueda. Eh, te voy a dejar aquí un par de números, llamaré yo, pero, pero te dejo aquí un par de números por si se retrasan o no, lo que sea. Voy a intentar dejarlo todo atado. He intentado mirar también a ver si habría opción de coger alguna otra casa, pero no podemos hacer todavía, ¿no? No tenemos suficiente. Quizá con el nuevo contrato poder intentar, no sé, negociar con los bancos o algo, pero ahora mismo es imposible que podamos coger otra cosa aquí. Y desde luego nada como esto. Es casi una casa de sueños, una fuera por, por todos los problemas que nos está dando, pero, pero de momento no nos podemos ir. Hoy necesito descansar y todo esto no hace más que sumar problemas y problemas y problemas. ¡Ay, Dios!
2: Bueno, mañana lo veremos con otro Prisma después de haber descansado, no te preocupes.
3: Le doy un abrazo a, a Russell y me bajo a a reconfortarme un poco con, con mis hijos simplemente les hago un par de carantoñas y, y digo alguna tontería que me sirva más que nada en este caso a mí para, para recuperar un poco la, la confianza
1: y así pasáis una noche más agradable después del de día tan ajetreado de trabajo, de sucesos extraños de esas visitas y esas visiones pero cuando vuelves al dormitorio, Mary, ya para acostarte junto con Russell y Jeremy y Marta están terminando de lavarse los dientes para irse a dormir, pasas por la puerta de la planta de arriba donde está tu despacho. Se te ha olvidado cerrarla al bajar. Pero no estás segura de si has vuelto a echar las cortinas o no. Están echadas.
3: Me acerco. Digo, bueno, ante la duda voy a cerrarlo y voy a dejarlo todo bien cerrado. Y me acerco e intento pues, cerrar las contras las cortinas, lo que ha lo que voy a cerrarlo.
1: ¿Tienes el recuerdo de que has bajado justo después de ver a ese hombre? ¿Has dejado los prismáticos y te has ido? ¿No recuerdas haber echado, haber echado las cortinas?
3: Vale, pues me acerco a, a, rápidamente a, a cerciorarme de que estén cerradas.
1: Está todo cerrado. A la mañana siguiente te vas a trabajar y vas haciendo unas llamadas para contratar al servicio de vigilancia. Russell, tú te encargas de la compra que necesitáis hacer. Y con inquietud creo que habrás estado preguntando por el pueblo sobre la casa. Si es así, todo el mundo te responde amablemente y te habla amablemente. Nadie sabe nada de la casa, ni de sucesos extraños, ni nada. Además, parece que hay sinceridad en sus ojos. No, no parece que nadie sepa nada.
2: Um, al, repetir, al repetir visita a la tienda de chuches, creo que voy ganando confianza con el dependiente y le, le pregunto también acerca de, del vagabundo no sé si es algo generalizado puesto que son una zona con casas muy dispersas no sé si es posible que él conozca a esta persona un vagabundo que está buscando a su hija ¿Qué dice estar buscando a su hija
1: ah. con barba ya canosa y viste ese chandal raído tan sucio
6: no. El mismo
1: Sí, sí, lo conozco Pobre hombre Es Jonas Jonas McKinley Creo que él estuvo trabajando En la construcción de, de la mansión McIntyre Sí, creo que sí Creo que mi padre me lo contó Estuvo trabajando él y su hija y bueno, aquí entre nosotros dos. Yo a ella la conocí y era un buen pentón Le gustaba más una fiesta que... Y vamos. Y yo creo que pilló el dinero de, de la obra y a medio terminar... Dijo, ahí os quedáis pueblo. Y se fue. El hombre sigue obsesionado con que la hija está en la casa. Que se perdió en la casa o algo. ¿Cómo va a estar en la casa? La casa hace 10 años que lleva deshabitada. ...y antes de eso estuvo viviendo el millonario. ¿Cómo va a estar en la casa? Yo creo que perdió el juicio. Y ahora se ha dado a la bebida con su hija. Como a su hija. Le gustaba mucho. Quizá vaya los genes. ¿Por qué? ¿Les ha molestado o algo?
2: Bueno, merodea la casa de vez en cuando y... En fin. Habló con la niña pequeña, con Marta... Solo queríamos saber si era alguien de quien preocuparnos o, bueno, una persona con una vida desdichada.
1: Mm. Bueno, nunca ha he hecho nada. Son... Es una... Uy, le entiendo, entiendo si, si le ha hecho algo a su hija. Espero que no haya sido muy grave. Normalmente solo, solo grita o, o nos intenta convencer de que ella tiene razón, pero... Mi... La mayoría del tiempo está borracho o desquiciado, o las dos cosas.
2: Bueno, gracias, gracias por todo. Um, y vaya reponiendo la reserva de las piruletas rosas, que son las que más le gustan a la niña.
1: <ríe> por supuesto. Ah, gracias a usted por venir aquí. Y no he tenido ocasión de dársela, pero bienvenidos. bienvenidos. Siempre se me olvida, siempre está esto lleno de gente. Si necesitan cualquier cosa, aquí estamos. De regreso a la casa, podéis ver como los asistentes que están y los técnicos que están, que bueno, han venido a instalar todo el sistema de videovigilancia, te enseñan dónde están las cámaras, te piden consejo de dónde ponerlas, y todo se queda muy bien, muy bien puesto. Y llega la noche, estás esperando a Mary, es un día muy largo. Y con tu permiso voy a coger el control de Mary un momento, para ir a la habitación de Jeremy. Está allí jugando a la consola. Desde que ha regresado, está echando esa partida por internet con sus amigos. Tu madre entra sin llamar, como no suele hacer. Jeremy, ¿qué haces todavía aquí? Hace claro. media hora que te he llamado. Toda la cocina está hecho un asco.
4: Me, me quito los cascos por ese momento. Oh, perdona, no te, no te, no te había oído. ¿Puedes esperar un segundo? Es que estoy con los colegas.
1: Tú la siempre madre. igual, tú y tus partidas. Te he dicho que arregles la cocina y que luego bajes al sótano y lo barras entero. Aún hay cristales. Se puede cortar tus hermanas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, no puedo confiar en ti para nada! ¡No puedo confiar en ti! ¡Bum! Y da un puertazo y se va. En ese momento, Mary, llegas tú con el coche. Oh. Mañana, mañana vas a ver al hombre que te, está, que te va a ofrecer el siguiente contrato de reforma. Es una reforma importante. Y estás muy contenta, cansada, pero contenta entras en la casa.
3: Pues entro y en el momento que paso el umbral, toda esa emoción se me cambia un poco con volver a la dinámica de casa donde están un poco los problemas ahora mismo. Así que eh, mi expresión se ensombrece un poco, pero tampoco quiero amargarle mucho la existencia a mi familia, así que entro y, y busco al, al primero de los tres que pueda haber.
1: El primero es raser, claro Está en la cocina preparando lo tuyo
3: ¿Qué tal ha ido el día, cariño?
2: Ah, por fin has llegado eh, Bueno, pues aquí estamos preparándote Una cena de bienvenida Para recibirte y. Mejor. Uf, dejo las cosas por ahí Las medio
3: tiro, ya hoy no estoy para A pesar de que siempre me gusta tenerlo Todo ordenado Veis que ya hoy no estoy ni para ordenar Ni para nada, lo dejo todo ahí poco Colocado y me siento un poco vencida por el, por el peso del día. Me siento en una de las sillas que hay en el comedor y le hago un gesto cariñoso a, a Rase mientras espero a que termine de preparar la cena.
2: ay fíjate, no olvides eh, agradecer a los técnicos el gran trabajo que han hecho. Las cámaras están ahí funcionando y todo. Oh, por...
3: ya, uf, casi lo había olvidado. Empiezo a mirar así un poco a, a todas las cámaras. Digo, parecen de buena calidad. ¿Has, ¿Has podido ver cómo funcionan y demás?
2: Lo poco que me han explicado, han dejado cámaras apuntando a las entradas y uh -huh. a los principales huecos y espacios. Otra para las escaleras. ¿Sabes si
3: tenemos acceso a las cámaras y las podemos ver?
2: Sí, a través de la... Bueno, ya te lo explicaré luego después de la ciencia. Ah, sí, sí, casi mejor. Gracias. Desde el móvil, desde el móvil podemos acceder a, a todas las grabaciones y y nos llegará una alerta cada vez que haya detecte un movimiento que no sea uno de nosotros.
3: Perfecto.
1: Perfecto. Mientras ellos hablan, Marta, tú estás abajo en el salón. Estás viendo tu programa infantil favorito de antes de la cena. Y lo cambian a las noticias.
5: Me quedo un poco desilusionada. Y cambio de canal, canal no? buscando
1: otra cosa. Y vuelves a cambiar el canal. Y encuentras el mismo, el mismo programa infantil. Y a los 20 segundos, automáticamente se vuelve a cambiar a las noticias. A CNN. Se ha ido. Ya. Ha no ha <risa> Hay <en> su canal. <risa>
6: Se ha enfadado.
5: No, no me he ido. Estoy aquí. <risa> eh, hago así con el manto, pero qué le pasa. Le doy cuatro golpes y vuelvo a cambiar.
1: Y tal como cambias, cinco segundos después, ¡pum! se apaga la tele.
5: Papá, otra cosa ya se ha roto. La tele no funciona.
2: Voy, voy. Dame un segundo, que tengo las albóndigas en la sartén, las famosas albóndigas de
3: Russell. Ay, voy yo de, de Russell.
1: Jeremy, ¿cómo estás tú?
4: <risa> en cuanto, en cuanto he oído a mi madre gritarme se me ha hecho de noche de golpe y he dejado la despedida rápida a mis amigos y me he ido. He visto, por lo que he oído la, la cocina está perfectamente, ¿no? A pesar de que mi madre hubiera dicho aquello, de que lo ordenase. Prefiero ni darle más vueltas para ninguna cosita que más. Y me voy directamente, cojo una escoba, de donde sea. Y me voy al sótano a barrerlo.
1: Te cruzas con tu madre, con tu padre y con Marta.
4: Ah, ahora vuelvo, tarda nada.
3: ¿A dónde vas, Jeremy?
1: Hay es que coger okay. la escoba.
3: A
4: barrer el sótano, que estaba sucio y tal.
3: A estas horas, vamos a cenar. Ah,
4: tardo nada, da igual. No, no te molestes. Y si no me dicen nada más, bajo.
3: Pues me acerco a, a ver a, a Marta simplemente para ver lo de la tele.
1: Está apagada. Coges el mando, pulsas un botón y se enciende. Parece responder todo perfectamente.
3: Digo, hija, es que con tu emoción a veces aporreas los botones del mando y así, claro, pues le das al 1, al 3, apagas. Así Pero no se puede.
5: Cuando ¿Qué? ha cambiado sola. Yo solo quería ver los dibujos.
3: Pero si puedes ver todos los dibujos que quieras, hija.
5: Pero los salía la señora de... de las noticias.
3: Pero despacio. Quiero ver
5: a la señora despacio, de las noticias.
3: Despacio. Sin aporrear el mando. Despacito.
5: Oh... Que he visto que a veces Jeremy le pega a la tele.
3: ¿Que le pega a la tele?
5: Y a él le funciona.
3: Y a él le funciona. Mira. Ay, Jeremy y yo vamos a tener que hablar. Hija, es que tu hijo está, tu hermano está en una edad muy mala. Eso, Tú sigues viendo tus dibujos, que haces muy bien. Y ya, ya hablaremos Jeremy y yo tranquilamente. No te preocupes, hija. Han terminado ya tus dibujos, tenemos que ir ya a cenar pronto, o sea que ve cerrando el chiringuito.
5: ¿Qué, qué hay, qué hay para cenar?
3: Pues ya sabes, las legendarias algún día de tu padre.
5: ¡Oh! Suelto el mando.
1: <risa> Tienes que cogerlo al vuelo, Mary. Ha salido el mando como catapulta.
3: Digo, si llegas la primera, hoy te llevas una más, pero sin correr. Tienes que llegar andando, aunque sea la primera.
5: Pero no justo. Yo soy muy bajita. Y aún así voy, voy corriendo, andando. Yo
3: intento hacer como que voy corriendo también, pero le doy ventaja para que llegue
1: primero y se pueda llevar un algodón. Jeremy, el sótano no está tan sucio. No hay cristales por medio. No hay cajas en medio. No hay. Sí, un poco de suciedad típica de un sótano, pero no está tan sucio como tu madre te ha dicho, te ha gritado, ni el portazo. Y, por supuesto, la cocina no estaba hecha una pocilga. Tu padre la tiene de punta en blanco.
4: Me vuelvo a extrañar un poco, pero supongo que habría exagerado por el enfado que llevaba encima, por el trabajo o cualquier cosa así. Me prefiero, aunque sea limpiarlo un poco que es sucio, que volver arriba y llevarme otra igual. Finalmente,
1: Jeremy se une a vosotros. Tiene la cara larga. Y comienza a cenar. Rehúye un poco tu mirada, Mary, pero bueno, eso ya te lo podrá contar él.
3: Hijo, ¿cómo va la, la verdad? Dicho que vinieras ¿Cómo a cenar y, la... y te esperando aquí.
4: Ya, perdón por tardar. Me acerco a Russell y le digo,
3: ¿qué le pasa a Jeremy? Está como raro. Pues no
2: tengo, no tengo muy idea ¿Estás bien, muchacho?
4: Sí, sí, esté, esté bien. No sé. Jugar con una. moviendo un bo, una albóndiga a la izquierda a la derecha, con el tenedor o lo que
6: sea.
5: Eh, yo miro mi plato, lo miro a él, cojo mi albóndiga extra y se la doy. Es que tú no has tenido la tuya, ¿verdad?
4: <risa> Por ese pequeño gesto que hace Marta, como alguno que hace de vez en cuando, cuando me ve moscado o lo que sea, ya cobro una pequeña sonrisa y digo venga, partámoslo por la mitad y... y ya está ya... ya dejo de estar... <ríe> la corto, le paso la otra mitad y ya se me ve... un poco más animado, así es que... no sé... no sé por qué estaba escabreada, pero tampoco... creo que hacía falta... gritar así es un poco tímido ¿pero
3: qué dices, hijo? cabreada. Si yo hoy venía muy contenta, la verdad es que hombre, vengo cansada, pero tanto como cabreada me parece que exageras hijo.
4: Pero si has entrado a mi habitación entras por favorita.
3: ¿eh? A tu habitación. Sí. No ido a tu habitación en ningún momento. Eh, Raser, yo nada más que he venido aquí, estoy tan cansada que no, igual no me he dado cuenta, pero yo nada más que eh, nada más entrar he venido aquí y nada más pido ver a, a Marta, ¿verdad? Uf, yo creo que ya tengo la cabeza. Que ni, ni pero...
2: ¿Tu, tu, tu madre acaba de llegar y ha venido directa a la cocina y luego al salón con Marta, pero no ha subido al piso de arriba a tu habitación.
3: Sí, sí, estoy segura. Pues
4: no sé, a lo mejor lleva mucho rato jugando y no lo he imaginado. Como vaya disgusto que me he llevado eso, sí. Se, te has puesto a gritar que si la cocina estaba hecha una bocilla, que... Que si el otro no tenía cristales rotos de la ventana.
2: Espera, espera, espera. ¿Estás diciendo que tu madre ha estado en tu habitación ahora, por la tarde?
4: Sí, hace,
2: hace no ah. mucho. Qué buena oportunidad de probar el funcionamiento del nuevo sistema de vigilancia.
3: O menos mal que estás en todo. Yo me siento y le he así un poco el teléfono para ver cómo funciona.
2: Espera, espera. Me han dicho que esto es sencillísimo. Para torpes. <risa> Trato de hacerme con el funcionamiento De la aplicación y buscar El momento y la cámara adecuada
4: Tiene mis acerca Que también está curioso por ver Si se lo ha imaginado el de verdad o qué, qué, qué ha pasado
5: yo, yo ya meto la cabeza ya Por saber qué pasa
3: Presión popular
1: <risa> ¿Y qué cámara es la que Puede captar algo? del pasillo o también hay cámaras en los dormitorios?
2: No, no, dentro de los dormitorios no. Eh, están en los pasillos, en los accesos, las zonas comunes.
1: En ese caso, lo que sí se ve es cómo se abre la puerta de la habitación de Jeremy. Puede que la esté abriendo desde dentro. Y después se cierra de un portazo. Un portazo que no has escuchado desde abajo, quizá con el cacharreo, la radio o lo que estuvieras haciendo. ¿A qué hora ha sido eso? Supongo.
4: Comprobamos
2: Coincide. la marca de tiempo para ver si...
1: Coincide con la hora. Mary todavía no había llegado. Ha,
4: ha, sido, ha sido... Ha sido 15 minutos justo. antes. A, a, a lo mejor con... No, es que, no sé, no, tienen, no sé cómo explicarlo.
1: Lo que sí notáis es que cuando se cierra de un portazo, hay una pequeña interferencia en el pasillo. Y se pierde. Es solo un instante.
3: Yo miro a Rafael y le hago un gesto de que venga un segundito. Que los niños se queden un momento aparte le miro con gesto serio y le digo a ahí no ha habido nada, es él que ha abierto y cerrado la puerta mira mirado si tu hijo está en una edad muy mala igual con los chavales esos que conocido del béisbol le está dando alguna de esas cosas que toman hoy los jóvenes ah mirado bien esto sí que puede ser un problema de verdad y no esas cosas que veis por la casa de ¿eh, Rasel.
2: Um, bueno pues no sé qué decir yo me quedo realmente preocupado
3: yo estoy preocupadísima, te lo digo con total sinceridad no esperaba que mi hijo fuera de ese tipo de, de chaval igual, es, igual está preocupado porque hemos venido aquí todo el cambio, no lo sé porque, no sé, antes no se comportaba así
2: eh, bueno, está bien tendré una charla de hombre a hombre con él
3: te lo agradeceré un montón te lo agradecería porque sé que es una edad difícil para que los hijos compartan cosas con su madre así que te voy a tener que ceder el testigo en este caso confío en ti Russell
2: lo haré lo mejor que pueda ya, ya, ya hablaremos de, de qué conclusiones sacamos
3: perfecto te lo agradezco un montón ahora si me disculpas creo que voy a ir a ponerme ya el pijama y prepararme para dormir porque estoy realmente agotada
1: Aunque... pero pasa una cosa y es que tienes el móvil todavía en la mano, Razer. Y con esta conversación... Se te ha olvidado que las cámaras estaban activas. Y han comenzado a pasarse de una cámara a otra. Con el sistema automático. Si nadie pulsa nada. Algo así como un salvapantallas. Pero sin ser salvapantallas. Va pasando <coughs> en la misma franja de tiempo de una habitación a otra. Y en la habitación queda el despacho... ¿Os parece haber un puntito, a lo lejos, en ese cerro que se recorta? Ya que la cámara está enfocando el ventanal, desde el pasillo se puede ver. el Cerro y un puntito allí. Como si fuera un vehículo allí parado. Hoy también.
3: Tenemos que ir a ver quién hay ahí. no me da ninguna buena espina. De hecho, creo que voy a llamar a, mañana a, a, a la guardia de aquí y vamos a ver quién narices está vigilando esta casa. ¿Habéis logrado saber algo de la casa, Russell?
2: Le, pongo a Mary al día sobre lo que nos contó el, el, el la tienda de chuches. Eh, y mientras... mientras... Le, le invito a que me acompañe hacia su despacho para buscar los prismáticos y tratar de echar un vistazo. Ahí somos capaces de identificar qué es lo que puede ser y ver si es una amenaza inminente, en ese caso, llamar a la policía. Cuando entramos en el despacho no nos cuesta mucho encontrar con los prismáticos y buscar, pues más o menos, en la zona, en el cerro lejano. En tratar de localizar el mismo punto que habíamos visto desde la cámara o la pequeña resolución de la pequeña pantalla y otear con los prismáticos a la, la misma zona a ver qué, qué podemos identificar si todavía sigue allí ese punto de luz y qué puede estar causándolo
1: No, ya, ya es de noche no hay nadie allí sí que hay una carretera y hay farolas pero ya no hay nadie allí
2: bueno, esa es una explicación plausible. Aún así, aunque yo le he dicho a Mary que mañana tendré la charla con Jeremy, yo mismo no estoy convencido de, de que sea un comportamiento debido a su edad, sino que hay algo más a lo que no sé dar explicación y tampoco sé muy bien cómo tranquilizarles. Pero eso me lo he guardado para mí.
1: Pues si no queréis añadir más se termina la noche no sé si vas a escoger este momento o vas a esperar un día para hablar con Jeremy y Raza
2: no, mejor cuando vayamos descansado
1: es de noche y Marta siempre se duerme con sus peluches y sus juguetes preferidos en la mesita que hay al lado en la silla y puede que duerma con alguno ¿qué tipo de juguetes tienes? eh
5: son de los de montar y desmontar, son los que más le gustan.
1: Estás durmiendo y algo te despierta.
6: Pero has visto todo esto. Yo no lo quiero.
5: Enciende la luz
1: lo escuchas perfectamente, lo que más te llama la atención es que la voz que has escuchado se parece a la de tu padre. La que ha dicho has visto todo esto se parecía a la de él y la de yo no lo quiero no la reconoces.
5: vale, enciendo la luz
1: ¿papá? al encender la luz te das cuenta de que todos tus juguetes de construcción no están y en su lugar en la misma posición en la que estaban las cajas puedes ver peluches de unicornio los ponis unicornios caballos y muñecas no son tus juguetes
5: me quedo muy sorprendida y salgo de la cama hacia la puerta mirándolo todo con los ojos como platos y voy a la habitación de mi padre
1: sales y ves al final del pasillo la luz del cuarto de baño encendida con la puerta entera abierta, tu padre se está afeitando
5: Voy hacia allá. ¡Papá, papá! ¿Oí?
1: Tu Baja. padre se gira... ...con cara de enfado. Frunceño ce el ceño y con una expresión entre asustada y cabreo. Empuja la puerta y la cierra de golpe.
5: Pa ¿Papá? Le doy la puerta. ¡Abre! ¡Pero mira lo que ha pasado en mi cuarto!
1: Justo cuando vas a abrir la puerta... Russell, tu hija está llamando. Te ha despertado. Te llama desde el pasillo. Papá, papá.
2: mata con tono somnolento. Marta, ¿estás llamando?
1: Te llama desde el dormitorio. Y es que en el cuarto de baño, Marta, no hay nadie.
5: Eh, salgo corriendo hacia el dormitorio. <risa> ya, ya, como, como diciendo, estar ahí, no estar ahí. Papá, antes de entrar. Eres tú, de verdad.
2: Enciendo la luz de la mesita, tratando de no despertar a Mary, la de mi lado, entrecerrando los ojos, ¿Tienes sí? una pesadilla o qué?
5: Eh, no, en, en mi cuarto hay unicornio y caballo Y, y estaba en el baño, pero, pero ahora está aquí y, y, y en mi cuarto mi juguete ha desaparecido He escuchado una voz, es el fantasma
2: Vale, vale, voy, voy, me calzo las zapatillas Y te sigo tambaleándome un poquito por el pasillo por Debido al cansancio, al sueño, la desorientación pero enseguida me pongo alerta cuando entro y veo que tus juguetes habituales no están. Y que además hay un montón de cosas nuevas.
5: Pero esto no es mío. Y, 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 y tú decías que, que, que mira lo que había y, y que luego otra... No, decía que, que no lo quería. ¿Me lo habrá cambiado? El fantasma
2: vale, tranquila cariño, la cojo en un brazado la llevo a nuestra habitación y despierto a Mary para decirle que voy a registrar la casa porque creo
3: que hay algo cinco minutos, por favor
2: con, con la misma premura llamo a la puerta de Jeremy sin esperar a que me conteste le despierto o abro la puerta me imagino que lo encuentro durmiendo y le digo Haz el favor de, de ir a la habitación
4: ¿Al
6: Vamos,
4: creo que hay alguien en la casa, voy a registrar Vale, vale Ahí ya, pues, claramente me despierto un poco más Y voy a... ¿Te hago caso?
2: De vuelta al pasillo, lo primero que hago es encender la luz
1: Que qué rollo otra vez Escuchas tu voz, Jeremy, detrás tuya justo cuando cierras la puerta. Es tu voz. Estás algo dormido todavía. ¿Habrá sido...? Juego. por ahí está tu padre, está tu hermana, está la habitación con tu madre. ¿Qué vas a hacer? Uf. detrás de mí cuando estabas cerrando la puerta de la habitación desde el pasillo lo has escuchado dentro
4: voy a volver a abrir la, la puerta alzando una deja en plan estoy tan estoy tan sobado a, a comprobarlo no, porque no, hay finalmente... nadie, no
1: hay nadie dentro pero está seguro que lo has escuchado y era tu propia voz.
4: Mejor que se preocupe el, J el Jeremy del Mañana
6: de esto. Ser...
1: Acabáis todos reunidos en el dormitorio principal. Mientras Russell, estás yendo por toda la casa.
2: Sí. No puedo evitar sentir un respingo cada vez que voy a accionar uno de los interruptores de la luz al entrar en una nueva habitación, esperando ver que alguien se abalanza sobre mí desde las sombras. Poco a poco voy avanzando por la casa
1: y ya estás en ese pasillo sinuoso que curva en la planta baja hacia la cocina, desde el salón y el vestíbulo y va girando, y va girando deja atrás, atrás los, los servicios y termina justo antes de dar la vuelta en la puerta trasera en esa habitación, en el fondo y es que en el pasillo el papel que habéis puesto no está alguien tiene que haberlo arrancado está todo pintado
2: el pasillo cambiado ahora sí estoy convencido de que alguien ha entrado me acerco hacia la puerta y la abro de golpe esta vez antes de encender la luz lo que hago es escuchar ver si oigo a alguien en las sombras mi corazón se ha acelerado claramente
1: y lo que escuchas es un ruido de cristales rotos en la planta superior. Todos lo escucháis. Tú no puedes ubicarlo, Russell, pero ellos sí. A pesar de estar juntos en el dormitorio con la puerta cerrada, viene el despacho.
3: Niños, quedaos aquí. Me, me desperezo un poco. Jeremy, cuida de tu hermana, por favor. Sí, vale. No vale. Y abro la puerta rápido.
1: Y digo, Russell, Russell. ¿Qué has hecho cuando has escuchado el ruido de que están derrotas, Russell?
2: He pegado un respingo y me he pegado a la pared. Instintivamente he tratado de protegerme. Me ha asustado, no, no he podido evitarlo. Y sí. ahora que siento que mi familia puede estar no sé. en peligro... ...corro, impulsado por la adrenalina, tratando de averiguar si hay una amenaza...
1: Sube las escaleras de dos en dos, de tres en tres, golpeando los talones fuertes en cada uno de los tablones. ¡Pum, pum, pum! ¡Russell escucha el de arriba, la voz de Mary! ¿Qué habrá pasado? Y los dos llegáis al mismo tiempo a la puerta del despacho. La ventana está rota. Todos tus papeles están revueltos, los cajones abiertos. Los libros de las estanterías. Algunos están en el suelo, abiertos. Otros han caído con tapas dobladas, las páginas pasadas al descuido.
3: Los niños, Rasen, los niños, tenemos que volver a la habitación. Nuestros hijos están allí. Yo instintivamente voy corriendo a, de vuelta a la habitación, a, a donde están los
1: niños. ¿Y tú, Rasen?
2: Yo creo, creo que eh, lo, lo que haya causado esto es, es la amenaza. Así que... Me, me, me coloco interponiéndome en el vano de la puerta para que nada pueda entrar o salir sin que yo lo vea buscando a tientas el interruptor de la luz si no estaba encendida ya y voy minuciosamente buscando en cada resquicio en cada recoveco sin perder de vista esas cortinas en las que podría podría haber algún movimiento podría haber alguien detrás de ellas esa incertidumbre me, me mueve hacia ellas, pero, pero no directamente porque también temo que haya alguien y tenga que enfrentarme a, a quien pueda ser.
1: Hazme una tirada. Puedes sumarle amo de casa y protector. Puedes tirar cuatro dados si quieres. Dificultad 10. Nos quedamos con el nube y el 7, así que de sobra. Poco a poco vas yendo cada una de las zonas, las cortinas. Compruebas la casa, no se escucha a nadie. Compruebas el despacho, los cristales, tienes cuidado de no pisarlos. Hay manchas, manchas de tierra y de hierba en el cristal roto. te asomas. ¿Es posible que tengáis ese foco de luz que alumbre el exterior? ¿En la entrada trasera? ¿O está totalmente apagado todo?
4: ¿Qué decían los papis?
3: pero en principio con toda la situación que ha habido
1: yo creo que lo lógico es que dejáramos algunas luces encendidas pues si es así Rasel desde allí, desde la ventana que está dominando todo el descampado hacia ese cerro puedes ver que esas hierbas altas y descuidadas están pisadas y pasos que vienen o se dirigen en dirección hacerlo
2: bueno eso me hace pensar que quien quiera que haya irrumpido en nuestra casa ahora se ahora ha, ha, ha huido así que creo que lo siguiente es protegernos reconfortar a la familia y avisar a la policía
1: Una hora después, la policía se está yendo de allí. Os han tomado declaración... ...y han tomado allí directamente el parte para ir preparando la denuncia. Al día siguiente esperan que vayáis a ratificarlo. Esténse tranquilos. Vamos a tener una patrulla toda la noche por la zona. Y vamos a buscar allí. Dicen que han visto a alguien detenido mirando la casa.
3: Sí, varias veces, no solamente ayer Había alguien en algún tipo de vehículo o algo parecido
1: ¿Os falta algo? ¿Os han robado algo? Y no, os han robado nada Solo han desordenado todos tus papeles, Mary
3: No he hecho nada en falta, quizá tendría que revisar más a fondo Pero en principio todo lo importante está aquí
1: Bien, en ese caso estaremos, dejaremos un coche patrulla aquí toda la noche para que le ayude a dormir tranquilo si se quedan aquí o si quieren trasladarse a cualquier otro sitio. Podemos acompañarles.
3: Mira, Russell, ¿crees que deberíamos pasar esta noche en algún hotel o algo así?
2: Bueno, no lo sé a fin de cuentas creo que eso pondría más nerviosos a los chicos
3: tienes razón no, no se preocupe nos quedaremos aquí pero agradeceremos mucho su, su ayuda y desde luego saber que contamos con el apoyo de la policía y un coche patrulla eh, nos deja mucho más tranquilos muchas gracias
1: Nada, estamos para servir buenas noches buenas noches La noche la pasáis intranquila Aunque al final el cansancio y el agotamiento os vence Ya por la mañana estás hablando con alguno de tus chicos, Mary Para que vengan a arreglar la ventana Estás yéndote a trabajar mientras Russell y los chicos se quedan allí Marta Estás en un servicio, Jeremy Estás en otro Comenzáis a escuchar un ruido Blup, Blup. Y empieza a oler muy mal, Jeremy. Tú estás en la planta baja.
4: Es... Puedo ver qué es. Va a ver que está devolviendo el agua o algo que
1: pasa. Ves como agua residual está empezando a aflorar, a por botones. Y llena toda la taza sin llegar a derramarse. Y ocurre eso también en la tubería de la cocina y en el otro servicio de la planta baja. la fosa séptica tiene que haberse llenado salgo yo
4: salgo del cuarto y voy a avisar a mi padre a ver si lo podemos animar va y mi hijo la, las tuberías están devolviendo el agua con ya sabes, mierda a los baños
2: Bueno, está bien. Eh, vamos a intentar no utilizarlos. Tendremos que improvisar algo.
1: Mary seguramente conoce a alguien que pueda ocuparse de esto. Así que sí. la llamáis. Y Mary, en poco tiempo estás llamando a, a uno de los fontaneros y a parte de tu personal de reformas para que vea qué ocurre. ...van a evaluar la situación y te dan el informe... ...la fosa séptica está repleta... ...y por cómo está y lo antiguo que es... ...lo mejor es hacer una nueva... ...te va a costar mucho más... ...que lleguemos hasta ella y la drenemos... ...que hacer otra fosa séptica y que la ceguemos...
3: ...digo, pero si la cegáis... ...básicamente todo ese olor se va a quedar ahí... ...puede rebosar en algún otro momento...
1: Ya podemos acceder a ella desde fuera. Cegamos las tuberías, ponemos una nueva bajante. Es creo que lo mejor para este tipo de casa. Pero oye, hacemos lo que tú quieras.
3: No lo sé, la verdad. Si al modo, a fin y a cuentas vais a tener que vaciar igualmente toda la parte que ha llegado hasta, hasta la casa, ¿no? Porque sí, pero me antiguamente... ha dicho mi marido la está subiendo hasta, hasta los baños
1: sí, eso lo drenaremos pero es que creo que estas casas antiguas lo que tenían es una fosa muy mal hecha que se iba llenando y cuando termina de llenarse hacían otra por eso se lo digo, sí, puede que no haya están... una estructura buena sobre la que trabajar una vez drenemos todo el estropicio que hay aquí en la casa, sí, la casa se la vamos a limpiar, no cabe duda señora Stanhope
3: Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Vais a construir la nueva fosa séptica y de todas formas quiero que al menos eh, antes de cegar la, la vieja eh, le echéis algo, algún ojo y al menos intentéis drenar un poco lo que haya para que no haya ningún riesgo de que, de que repose. Sobre todo por ver si tiene alguna grieta o algún sitio por donde pueda escapar.
1: De acuerdo, así haremos. Regresas de nuevo a tu puesto de trabajo, Mary, dejando encargado a Russell de todo. Jeremy y Marta ayudan a limpiar o incluso se apartan, porque eso es asqueroso. Ese olor infecto. Cuando recibes otra llamada, es que Russell no te lo puedes creer. Cuando te han avisado los operarios que están abriendo la nueva zanja en el suelo, la retroexcavadora ha levantado un cadáver. Un cadáver enterrado. ...en vuestro jardín. Mary recibe la llamada y sales corriendo. Y contigo llega la policía. Nadie puede tocar nada. El cadáver no es tan antiguo. Pero son todos huesos ya. Para cuando se va la científica... ...todo el lugar se queda acordonado... ...con un cerco policial... ...por el que no podéis ir... Y os recomiendan, como principales sospechosos, es que no os vayáis de la casa, aunque os tranquilizan. No, no, es un procedimiento rutinario. Seguramente los descartemos en un par de días y ya está. El informe preliminar, así, entre ustedes y yo, yo creo que eso, esos huesos son recientes, pero llevan aquí más tiempo de lo que ustedes llevan aquí viviendo. Espero que Pero no esté relacionado no, con el suceso de ayer. ¿Sí, disculpe?
3: No, simplemente eso no implica que, que la patrulla que iba a venir va a seguir pasando por aquí, ¿verdad? Puede que incluso haya sido el hombre aquel que vi.
1: Ahora con más razón. Tenemos que dejar a una persona vigilando la casa y que no salgan. No están arrestados. No tienen arresto domiciliario, por supuesto. Es por su propia seguridad y por el protocolo de la investigación. Ya le digo que lo primero siempre es que los sospechosos son las personas de la casa, pero lo descartaremos seguramente en un par de días.
3: De acuerdo. Pues yo vuelvo preocupada hacia la casa, pensando en los siguientes pasos que podemos que pueden suceder.
1: Ay... Deciden no regresar al puesto de trabajo. Son como las 4 las 5. Te quedaron una hora. Así que bueno, ya para lo que queda, entre que llegas, terminas y vuelves, ya terminas aquí. Ya te han reparado la ventana. Vas al despacho a dar un último tironcillo, intentando concentrarte en el trabajo para evadirte. Y te das cuenta de que las cortinas no están. Mientras... Jeremy y Marta, estáis arriba. ¿Jugando en la habitación o estáis abajo? ¿Me ¿Has puesto en la consola, en la tele grande? ¿Qué estáis haciendo?
5: Sí, que nunca me deja jugar.
1: O quizás estás con tus colegas comentándole todo lo que ha ocurrido. La policía, un cadáver...
4: <risa> Supongo que habría mandado mil mensajes ya a esta hora, pero con Martín insistiéndome en jugar o lo que sea, habría apartado un poco aquello. Estaría ahora mismo prestándole más o menos atención. Como para que... Viendo también cómo se ha reaccionado mal a que haya... un cadáver en el jardín. <risa> o cualquier cosa así. Un poco... un poco por ello.
1: Russell. Vas para la cocina. Y te falta algo, algo con el que hacer la cena y que la familia se reúna y hace frente a esto. No sé si las tienes todas contigo y vas a presionar a Mary para que busquéis otro lugar o, o qué. Pero comienzas a ir pasillo abajo y notas un parpadeo. Llegas a la zona donde está la alacena y la puerta que hay después, donde está la lavadora y la secadora. Está entreabierta. Tú estás seguro de que la has dejado cerrada.
2: Con los nervios de punta por todo lo que estaba pasando y teniendo la tentación de ponerme histérico me abalanzo sobre la puerta y la abro de golpe esperando encontrarme Dios sabe qué
1: pues puedes ver cómo hay colada que ya ha terminado de lavarse la lavadora hace su señal de fin del, del programa de lavado y habría que poner la secadora pero no hay nadie dentro aunque la luz está encendida.
2: Con los nervios aún crispados, respiro hondo, trato de tranquilizarme, y de manera casi mecánica, abro las dos portezuelas, empiezo a traspasar la ropa de la lavadora a la secadora, mientras pienso en cuál será la mejor cámara de vigilancia para tratar de ver ¿Quién ha dejado la luz encendida? ¿O quién ha abierto la puerta y ha dejado
1: la luz encendida? Un calcetín. Luego otro. La ropa interior. Camisa. Y tocas algo que tú no has metido. Una pequeña bolsa. Como si fuera una bolsa. De plástico cerrada. Y sellada por un, uno de sus extremos. En su interior... Hay una nota. Fuera de mi casa. Está escrito. Y con letra. Es inequívocamente tu letra. En ese momento. La puerta de la secadora comienza a golpear. Pa, pa, pa. Luego la de la lavadora. Pa, 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 pa. Las luces y los diales se encienden y se apagan. Y la luz de la habitación comienza a tirilar, como si le costara mantenerse encendida. Pum, 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 pum. A voz en
2: grito. Niños, niños. Y, y justo en ese momento,
1: pasillo, con la, la cesta, la... la cesta que contenía... La ropa, mientras te vas acercando a la puerta para ir al pasillo, te la polean a la cabeza. Tienes que hacerme una tirada para esquivarlo. Dificultad 15. Joder. ¡Buah! Lo esquivas y si lo puedes atrapar al vuelo. Pero, sea como sea, de un salto llegas hasta la puerta. Muy ágilmente te alejas, llamas a tus hijos. Y vuelves a notar un parpadeo en la luz. Y un ligero vértigo al andar. Casi como cuando el vacío llama al cuerpo cuando te acercas al borde de un precipicio. Atraviesas. piensas quizá que hay alguien en la casa y vas buscando a tus hijos o no no sabes cómo encajar lo que acaba de ocurrir lo que sí ves es que la puerta de la habitación que utilizáis como alacena con su ventanita al exterior está abierta la ventana ya no tiene cortina y desde ahí puedes ver el jardín donde estaban haciendo las obras de la nueva fosa séptica y han encontrado el cadáver enterrado no hay cerco policial. No hay fosa séptica excavada. Es todo muy raro. Detrás de ti... ¡Hola, papá! ¿Vienes a jugar? Es una voz de una niña. Pero no la reconoces. ¿Te giras?
2: Me giro buscando con la mirada y con, todo, con todas mis ansias. No, no es ella, No es ella porque no he reconocido su voz.
1: No lo es, no. Es otra niña. Un poco más pequeña que ella. Tiene unicornios en las manos. ¿Quieres jugar, papá? Ven, vamos a jugar con unicornio. Me, me agacho
2: para quedar a su altura me fijo en su, en su rostro y, y, y aunque me resulta aunque ese es una extraña para mí me provoca una sensación de no sé no sé cómo describirlo no no esa curiosidad por saber por explorar esa sensación no sé si es reconocimiento no sé si es ...que quiero reconocerla para poder entender todo esto... ...y la sigo.
1: Y es que en su cara... ...puedes ver los ojos de Mary... ...y la expresión alegre... ...de tu misma sonrisa... ...podría ser vuestra hija... ...pero no tenéis... ...otra hija... ...tenéis a Marta... ...y a Jeremy... ...la sigues... ...ella dobla el pasillo... ...correteando en dirección al vestíbulo y luego al salón la sigues como puedes doblas la escalera vas a entrar en el salón y de repente ya no está Jeremy tú estás con Marta jugando a un juego con ella un juego de cards en los que se tiran conchas y se tiran plátanos es muy divertido a ella le gusta mucho aunque no sabe manejar bien Ma Cuando Marta, anotas... estás está
4: yendo al revés Marta, al revés
5: <risa> pero, pero es que el plátano Me he repalado pero ¿Cómo? Ayúdame
4: Gira la palanquita, gira la palanquita No es tan difícil
5: Es difícil
1: Un paso Otro Es un sonido de botas, fuertes En el otro ambiente del salón Y de repente veis aparecer una sombra va de la parte más oscura, ya que es de noche, a la parte más clara de la casa. Veis a un hombre, con camiseta corta oscura, unos vaqueros, y el pelo a media melena en el cuerpo. Os mira con determinación, lleva un cuchillo en la mano. Jeremy se te abalanza, da un golpe a Marta, te agarra del pecho y te pone el cuchillo en el cuello. Dime cómo se pasa.
6: ¿Qué, qué, qué, ¿Quién eres? ¿Qué?
5: Suéltame. Tras ser
1: justo en ese momento llegas al salón sí, yo. La niña que estaba siguiendo ha desaparecido Pero ves cómo ese hombre Está apuntando a tu hijo con un cuchillo en el pecho Marta está aterrada
2: eh, el, grito, el grito de Marta Me hace reaccionar Y pasar a La principal prioridad Todo lo demás Deja de tener importancia, solo me centro en ese cuchillo amenazante Sobre la garganta de Jeremy Trato de, pienso en llamar su atención y calmarle Oiga, oiga Suéltele, solo es un niño ¿Qué es lo que
1: quiere? De un respingo lo sujeta contra su pecho y le pone el cuchillo en el cuello Mary, has escuchado el grito de Marta y las voces de Russell. El hombre intenta alejarse de donde está el sofá para irse al centro de la estancia. Está nervioso. Russell, me debes una tirada de cordura, dificultad 15.
3: La cosa se complica. Uf.
4: Me río de lo nervioso que estoy. Aquí,
2: <risa> <risa> Demasiada presión, demasiado estrés
1: ganas un menos uno eh, protector quizá porque ha ocurrido en el momento en el que estabas buscando a alguien en la casa todas las tiradas a partir de ahora tienen un menos uno
6: uh -huh.
1: y tú interpretas e interiorizas como ese impacto de lo ocurrido en la habitación de la lavadora y con la niña en el pasillo que ha desaparecido y ahora ver a tu hijo amenazado ¿Cómo lo encajas? ¿Con nerviosismo? ¿Con agresividad? ¿O cobardía? Eso ya es cosa tuya.
2: Frustración. La frustración. No poder no poder proteger lo que más valoro en esta vida, que es mi familia. Eh, a pesar de todos mis esfuerzos, toda la protección eh, que hemos dispuesto entre Mary y yo, aún así hay un individuo en nuestro salón ...amenazando directamente la vida de nuestro hijo. Mary... ...es algo que no puedo manejar.
1: Mary, has escuchado los gritos desde abajo... ...y además escuchas un ruido de pasos estridentes... ...y tu propia voz. Pero tu propia voz... ...como... ...como desde otro lado.
6: ¿Pero qué está pasando?
1: Está abajo. Y las escaleras se escucha un ruido de una persona bajar, pero Russell no baja a nadie. Mary.
3: Yo me recorre un, toda la espina dorsal un escalofrío, aprieto un poco las manos y, y, y subo corriendo gritando. Russell, Russell, ¿qué pasa, Russell?
1: Tú estabas arriba en el despacho, creo, y esto está ocurriendo en el salón abajo.
3: Ah, pues entonces al revés, cojo las escaleras y bajo rápidamente.
1: Cuando llegas abajo, ves a Russell que intenta calmar al hombre. Intentas calmarle. Y vas a tirar A amo de casa y a protector. O sea, cuatro dados con un menos uno de modificador para intentar calmarle. Quiero pasar al otro lado. ¿Cómo se pasa? Decidme cómo se pasa. 18. Vale, nos quedamos con el 18. Perfecto
2: Le, le suplico, le suplico con, con toda la intensidad Y sinceridad Y autenticidad que sale De dentro de mí, de esta situación desesperada Le suplico Con lágrimas en los ojos, por favor, no le hagas daño Por favor, déjale ir
1: Le quita el cuchillo del cuello Y te apunta a ti Vosotros tenéis que saberlo Lleváis aquí viviendo mucho Tenéis que tener información. No he encontrado nada arriba. No he encontrado nada entre vuestros papeles. Decidme. Decidme cómo se pasa. ¿Cómo se pasa? Tengo que pasar. Tengo que pasar.
3: ¿A dónde quieres
1: pasar? Yo lo sé. Mi padre me lo contó. Mi padre. Mi padre construyó esta casa. Esta mansión es nuestra. Yo soy Michael McIntyre. Él me lo contó todo. Yo no pertenezco aquí, pertenezco al otro lado. Justo en ese momento, escuchas la voz de Mary, ya sin ser del otro lado. ¡Para! ¡Para! ¡Tranquila, mujer! ¡Tranquila! ¡Deja a nuestro hijo! Y casi como superpuesto, podéis ver que otro Jeremy está siendo agarrado por una mujer en vaqueros y camiseta. Una mujer rubia, ya adulta, bien entrada en años, que le está apuntando en el cuello. Otro Russell, casi en la misma posición que vuestro padre, está acercándose peligrosamente a ella. Y otra Mary, otra Mary no sabe lo que hacer. A su lado está Marta, congelada. Como una Marta, con unos totos altos puestos arriba. Con un unicornio, la que tú has visto a Russell. Y junto a ella, una niña pequeña. Que es la que tú has visto a Russell, perdón. Una que no conocéis el hombre está muy nervioso y la otra familia la veis como como difuminada como algo distorsionada como a través del espejo el hombre desquiciado Michael no parece verlo él me lo ha contado todo quiero pasar quiero pasar da un paso hacia ti alejándose de esa imagen Russell, Mary Jeremy incluso Marta, ¿qué vais a hacer?
3: Sí, ya llorosos, perdiendo un poco la emoción, le digo, lo que usted quiera se lo daremos, por favor. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? ¿Pasar? ¿A dónde quiere pasar? Le ayudaré con todo lo que tengo. ¿A dónde quiere pasar? Olvido por un momento todas esas imágenes y me concentro en, en ver qué puede necesitar esta persona.
1: Quiero pasar al otro lado... Ya os lo he dicho, maldita sea Decidme cómo es, decidme cuál es el secreto Mi padre no me lo dijo, o lo mato Lo mato aquí ahora mismo, me da igual
3: Intento mirar a mi alrededor a ver Si hay algo que me pueda indicar ese otro lado Al que se refiere Presa de la desesperación No sé qué, qué puedo hacer por ayudarle Intento buscar cualquier cosa Que, que pueda servirme como excusa para, para decirle que así se llega al otro lado
1: Quiero regresar, mi padre está esperándome Quiero regresar Llevo aquí mucho tiempo atrapada, decídmelo He estado observando la casa, sé que es verdad Lo vi aparecer, quiero regresar Esa es la mujer La mujer rubia que tiene al otro Jeremy Su voz se filtra a través del velo del espejo La mujer rubia Tu padre es de forma a... parecida, Jeremy. Sí. Le pregunto, le pregunto a ella... ¿Tu padre es Jonas McKinley? Se sobresalta y comienza a buscar tu voz... ...casi sin saber dónde estás. ¡Sí, es mi padre! ¿Dónde está mi padre? Él me vio desaparecer aquí, en esta maldita casa. La habitación desapareció, luego la reconstruyeron, luego... ...y luego aparecí aquí. Y luego lo vi aparecer a él. Y mató... ...y mató al millonario. Él mismo se mató a sí mismo y se llevó al niño. <ríe> y yo quiero volver, igual que volvió él. ¿Quién es esa? ¿Sabe cómo volver? ¡Decídmelo! ¡Decídmelo, lo mato! ¿Quién?
2: ¿Quién sabe cómo volver? ¡Vosotros tenéis que saberlo! ¡Vivís
1: aquí! Y, y la muchacha está escuchando la conversación que Michael está teniendo con vosotros, al mismo tiempo se pues, está escuchando a vosotros hablar con ella. Cuando Russell del otro lado se abalanza, agarra su brazo, y empieza a forcejear, y Michael empieza a temblar su brazo en la garganta de Jeremy, casi como sin poderlo evitar. Es, espera, yo, yo lo sé, yo, yo lo sé. Intento mentir como
4: pueda. Si me sueltas te lo diré, pero muerto no sirvo de nada.
3: Por, por favor, suéltame.
1: ¡Dímelo! Y te lo clava, un poquito. Dime cómo se cruza. Solo quiero pasar. Ver si es verdad que mató a mi padre, a mi verdadero padre. Quiero volver a mi mundo. Aquí no soy nada. No existo.
4: No, no puedo pensar bien con este cuchillo en el cuello. Suélteme, no somos, no somos peligrosos. Simplemente déjanos tranquilizarnos y lo podemos hablar.
2: Michael, Michael, por favor, tranquilízate. ¿De, ¿De verdad quieres volver al otro lado? Y, ¿Y no ves a la gente que está en el otro lado ahora mismo? Hay, hay una mujer, aquí hay una mujer. Dice que su padre os mató a ti. Y a tu padre. De Jonás os mató a los dos.
1: No, mi padre. Mi padre me dijo que él... Se relaja como te aferra, a Jeremy. Baja un poco el cuchillo. Mientras al otro lado, el otro Russell forcejea con la chica, con la mujer. Mary se le echa encima. Escucha un grito. No sabéis qué ha pasado. Mi padre. Mi padre. Su hijo se murió. Me lo confesó cuando. cuando ha muerto. Desde entonces intento llegar aquí a averiguar cómo pasar loco, pobre loco construyó esto con unos antiguos planos él creía que con esta conformación y con lo que hay tras las paredes, las paredes podía llegar al otro plano y traer a su hijo muerto de vuelta y lo hizo me trajo a mí mató a mi verdadero padre ahora quiero volver él no era mi padre es todo mentira y aquí no soy nada, no existo no existo, ni siquiera ha he podido heredar mi nombre. Deja caer las dos manos al suelo. Jeremy, estás libre por un instante.
0: Lo
1: Russell, su guardia está baja. Mary, Marta, tenéis un momento para decidir qué va a ocurrir.
6: Y en el momento que
3: me va a moverse a, a Jeremy, supongo que intentará alejarse lo más posible. Mi instinto me hace tirarme a los a los pies del hombre para, por lo menos, que no puedas seguir a, a, a mi hijo.
1: Si sacrificas y te tachas macarra, Jeremy, puedes irte con un éxito automático. Ya no lo podría volver a usar. A
4: ver, te he dado cuenta que la, sí, sí, en mi vida soy mejor soy mejor tacho y hijos.
1: Mary, te abalanzas sobre él Russell, verás a Mary cómo se abalanza Y forcejea con el hombre Tiene
2: un Sí, eh, hay que desarmarle eh, Quitarle el cuchillo Inmovilizarle si es posible
1: Igual, puedes tirar... Utilizando protector con menos uno o Lo puedes sacrificar el resto de partida Si quieres tener un éxito automático Puedes inmovilizarlo O quitarle el cuchillo
2: Voy a sacrificar el rasgo el Protector Y conseguir inmovilizarlo
1: Lo inmovilizas y con la ayuda de Mary Terminas quitando el cuchillo Se lo quitáis de las manos Está desquiciado, comienza a gritar si quieres hacer algo, Marta, puedes hacerlo. Aunque eres tan pequeña, no sé qué vas a poder hacer.
5: No, yo estaba agarrada de la pierna de mi padre y viendo ya la violencia ya es que me pongo a llorar. Yo voy, la la...
4: de... voy a y dejarla de, sí, la, sí. de la
1: escena. Tienes a tu hermana, la alejas. Mientras... el grito de ánimo de Mario Bros. escuchas. De la consola rompiendo totalmente la tensión o siendo una, un macabro recuerdo para vuestras memorias de ahora en adelante Mary tienes el cuchillo en tus manos Russell estás inmovilizando al hombre No
3: poco el cuchillo lo bajo pero lo mantengo yo asido para, no para tenerlo controlado vale y le digo cálmese ya no puede hacer nada más Cálmese intentaremos ayudarle a ir al otro lado si es eso lo que quiere Pero por favor cálmese, así no puede conseguir nada
1: Está completamente fuera de sí Grita Russell tienes que emplearte al máximo para mantenerlo quieto Y lo haces Seguimos viendo al resto de
3: De los que se ven así como un poco
1: Está parpadeando Su imagen está parpadeando Y se está debilitando Después de ese grito, ha aparecido un charco de sangre. Mary, Russell, la mujer rubia y Jeremy son una maraña de cuerpos. No sabéis qué ha pasado. Están a vuestra izquierda sobre el sofá. Vosotros estáis con el suelo.
4: ¿Puedo ver? intentar ¿Sí? acercarme y tocarlo? O...
3: No sé...
1: traspasas el velo y tocas ¿a quién tocas?
4: a, a la figura que haya más cerca a lo mejor a mí mismo incluso perplejo de, de poder verme en un sitio que no sea un espejo o cualquier tipo de objeto reflectante
1: y el otro Jeremy ve como una imagen de él mismo parpadea tenue con un brillo ocre y le toca al hombro Sorprendido, se queda blanco.
4: ¿Estás bien? Es lo único que se me ocurre preguntar. Todo lo que podría decir.
1: Papá, mamá, mirad. Se quitan de encima de la mujer. La mujer tiene el cuchillo clavado en el abdomen. Y echándose hacia atrás... Mirándote. Ahora mismo sois claros los unos con los otros Salvo por un, un leve brillo que ellos ven en vosotros y vosotros veis en ellos ¿Qué está pasando? Y cerrase, Mary está llorando Marta está abrazando a su hermana pequeña Mientras el otro Jeremy se toca a sí mismo para ver qué es real
4: Creo que, creo que esto es el otro velo, digo, mirando hacia donde estén, o sea, el otro lado, digo, mirándome hacia mis padres.
1: ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo podéis ser nosotros?
3: ¿Los escuchas, Michael?
1: Michael está embobado ahora mismo, perplejo por lo que está viendo. Jeremy ahora mismo forma un puente con el otro lado.
2: Michael, creo que ahora puedes cruzar al otro lado. Si, si te suelto, ¿prometes no hacernos daño y, e irte?
1: Solo quiero regresar.
2: Solo quiero regresar. Lanzo una mirada de consulta a Mary, buscando su aprobación.
3: Digo, ve hacia Jeremy,
1: hacia Jeremy Temblando toca a Jeremy Y sin mirar Hijo atrás Se va al otro lado Y un leve brillo Envuelve a su cuerpo Que se pone levemente borroso Hasta que se va aclarando poco a poco La visión en él La puerta aporrea en ambos lados bon, 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 bon. ¿Va todo bien ahí dentro? La voz de uno de los policías me ha parecido escuchar gritos, un ruido... ¿Qué está pasando? Ayuda. Al otro lado... La rubia... Que estaba apuntando al Jeremy del otro lado sigue con el cuchillo en el abdomen... Llorando... Sangrando... Le,
2: le hago un gesto de... Ven, ven hacia nosotros... Si quieres cruzar a este lado, si quieres volver a ver a tu padre, a Jonas.
1: Se saca el cuchillo y un chorro de sangre sale de su vientre. Deja caer. Mientras Mary lo recoge, la otra Mary, ha amenazado a su hijo quizá no la vaya a dejar pasar. Quizá, pero no es una asesina. El otro en la para. Y apoyándose los dos de Jeremies que se están tocando, pasa al otro lado y se desmaya sangrando. Jeremy te suelta, Jeremy. <risa> Suerte,
4: Pero le digo, no sé. Por más inercia que otra cosa. Como si no significase nada lo que, lo que he dicho.
1: Dice Marta señalando a Marta. Devuélveme mis muñecos. Y desaparecen.
3: Yo suelto el cuchillo rápidamente. Lo tiro lo más lejos que pueda. Y empiezo a mirar a mis hijos. Y digo, ¿estáis bien? ¿Estáis bien, hijos? <risa> De repente todo... <risa>
4: La valentía que ha tenido Jeremy en este momento se derrumba y cae de rodillas al suelo y empieza a llorar como un descosido.
1: La policía tras, termina entrando.
2: Russell grita, grita pidiendo ayuda a la gente. Llam un médico, llame un médico, una ambulancia.
1: La policía termina entrando. Un cuchillo. Una mujer herida. El cuchillo que encaja perfectamente en esa herida tiene tus huellas, Mary. Una historia, una historia increíble. Un mendigo que llora. A su hija en el hospital. Tantos años han pasado. De cuando en cuando volvéis a escuchar los susurros de vuestra propia voz. Cortinas que se abren y se cierran. Cosas que vosotros ponéis en su sitio, que probablemente para el otro lado las estáis cambiando. La pintura que a ellos les gusta. El papel que vosotros preferís. Y una casa que por ahora es vuestro hogar. O no lo seguirá siendo. Eso es decisión vuestra.
3: En cuanto consiga la nueva, el nuevo contrato Creo que ha sido una experiencia demasiado traumática para todos El hecho de estar Con esa angustia todos los días Creo que a pesar de todo no, me, no merece la pena No merece la pena Así que en cuanto consiga el nuevo contrato Intentaría
1: buscar otro sitio donde podamos ir Y Russell ¿Cómo encajas tú esto? ¿Qué va a pasar?
2: Es, es algo insostenible eh, No poder tener el control sobre Y el mantener el control y el orden sobre las cosas cotidianas Es algo con lo que no podría vivir eh, No poder proteger a los míos no puedo imaginarme seguir viviendo en este sitio.
1: ¿Y tú, Jeremy?
4: Aunque Jeremy, Jeremy al final sobreviviese, desde luego no, no ha sobrevivido el mismo Jeremy. Es agradecido de seguir vivo, pero... a veces se puede quedar quieto mirando la ventana del patio unos segundos unos minutos perdidos es un Jeremy mucho más tranquilo, más pausado en sí mismo algo. pero no, no ha cambiado del todo sigue siendo la misma persona buena pero no puede olvidar ni quiere todo lo que ha pasado
1: ¿y qué ha pasado con Marta y sus juguetes?
5: Pues si de repente ya solo tiene caballo y unicornio, pues imagino que se habrá bañado, pero ya la historia de fantasma ya no le parece tan estupenda, porque aunque no, no ha entendido realmente lo que ha pasado, el susto sí lo tiene y entonces cuando tiene que ir por la casa y está oscura, siempre convence a su padre o a su hermano para que la acompañen a su habitación. Y ya no le gusta tanto irse de aventura sola. Por lo menos dentro de la casa. Fuera se siente más confiada en ese aspecto, pero dentro de la casa está más cautelosa.
1: Y llega el nuevo contrato. Y vemos cómo Marta deja allí los juguetes que no son suyos. Vemos cómo volvéis a hacer que vuestra vida quepa en una caja y un poco más allá vemos cómo descargáis y empezáis una nueva vida pero esta vez en una casa moderna en una casa sin millonarios sin dimensiones extrañas sin pasillos sinuosos sin esa habitación del fondo un nuevo comienzo dejando atrás aquellos susurros descarnados y hasta aquí el shadow shot sí. espero que os lo haya pasado bien yo me lo he pasado muy bien y me ha encantado jugar con vosotros muchas gracias gracias muchísimas gracias tal la gracia a Álvaro Loman por escribir este este gran shadow shot
3: van seguro para
1: él despedimos esta partida para quienes nos estén viendo muchas gracias por vernos y esperamos encontrarnos pronto chao chao adiós